0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Espectra. Com vocês, mais uma vez aqui, Natan, ao meu lado, Mariá. Tudo bem, Mariá? Tudo
1: certo.
0: Ontem. Na loucura. É, então, eu ia falar, ó, a gente tá bem corridas aqui nos últimos dias, tem acontecido bastante coisa, a gente tá resolvendo um monte de coisa. E aí é viagem para lá, é viagem para cá. A gente Sim. frequentou a Feira Analítica, né, recentemente aqui agora. Estamos naquela correria toda, mas estamos aqui, né? Estamos aqui. Fomos, tiramos, umas fotos, vocês.
1: tiramos umas
0: fotos. Tiramos umas fotinhas, fizemos vai. umas reuniões, encontramos os amigos, que são. Que acho é que é a maior, é a legal. parte mais legal, demos <risos> umas risadas. Tomamos café, tomamos. Não, não tomamos cerveja dessa vez, estava dirigindo. É. Mas estamos aqui e hoje vamos trazer um tema que eu já queria ter trazido há muito tempo aqui no episódio. E pessoas que a gente Pessoas que, que eu. É, e aí é um episódio mais, mais uma vez um episódio muito especial que a gente vai trazer pessoas que eu admiro bastante, que eu tenho uma, um ótimo relacionamento e que fizeram parte da minha trajetória é, profissional, certo? Uhum. Para falar sobre HPTLC. Então, no episódio de hoje, vocês vão saber o que é HPTLC. Para quem não, nunca ouviu falar, a gente vai é, destrinchar... Todo o conceito ali do que é HPTLC, já antecipando, é uma técnica cromatográfica. Talvez alguns de vocês conheçam, outros não. Se vocês conhecem, já aproveita, deixa aqui nos comentários se vocês usam, se vocês conhecem. Mas é, eu devo dizer que a gente trouxe dois grandes especialistas no assunto aqui do Brasil. Não sei se conheço outras pessoas que sabem mais do que eles aqui. É, e são dois grandes amigos, né? Então, hoje a gente vai falar com o Carlos Haroutinian. Eu não sei escrever o nome dele aqui, mas eu sei falar. <risos> já deixo claro. E aí, eu já não errei. E o Alexandre Miyamoto, eles são sócios da Altec, que é Automation Technology for Chemistry, que é uma empresa é, especializada em representação de equipamentos, consumíveis e serviços para diversas indústrias, certo? Então, vocês já viram quem são provavelmente na capinha do episódio, mas é um prazer recebê-los aqui. Tudo Exato. bem, gente?
1: E eu, e eu acrescentaria que é um episódio disruptivo. Eu acho que a gente vai chacoalhar a galera, tirar o povo da cadeira e trazer uma opção extremamente inovadora é, apesar da técnica não ser hum. tão inovadora assim, né? Sim. É uma das principais cromatografias que desenvolvidas há muito tempo. Ela só foi otimizada e, e melhorada. Enfim, e talvez a gente resolva a vida de muitas pessoas na bancada hoje. Então, se liga nisso aí.
2: Primeiramente, muito obrigado, Natan, Maria, pela presença aqui no tradicional e também muito <risos> inovador, né? Podcast. Uma coisa legal que é que dificilmente alguém consegue ser tradicional e inovador ao mesmo tempo. vocês oh, vocês aí já vai, já, vai energia, estar, né? já vai voltar
0: outras vezes. Tá? É. É. A gente vai ser convidado para falar outras vezes.
2: Então, muito obrigado. E, de fato, assim, a ideia de hoje é discutir bastante sobre a técnica da PTC. É uma técnica realmente disruptiva, principalmente para os dias atuais. Né? Vocês vão conhecer um pouco mais sobre isso. Então, a gente vai falar bastante sobre essa parte aí de técnica eficiente, sustentável, ágil. Né, que vem bem aí encontro com os dias atuais.
3: Sim, então, perfeito. Então, novamente,
2: obrigado, né? E fico muito feliz, além de estar aqui, de ter feito parte aí da vida Sim, de vocês aí, desde o começo, né? Sim. Desde bem. os primórdios, né, Como clientes, como quase sócios na sócios, assim. Quem é. sabe? Então temos uma trajetória. A gente vai contar
0: aqui, que vocês vão ver, ele me recusou. Basicamente, ah, é, é. me recusou. Ah, tá eu vou
2: deixar assim porque não, não,
0: não. Porque, não isso porque é falar, eu sou cara, não porque eu sou organizador do podcast. É, não, é é é, não, vou, não,
2: vou. não vou rebater isso não, cara. É, tá certo,
0: né? É maravilha, é maravilha. Muito Antes bom. da gente começar, então, e aí a Maria fazer a pergunta principal do episódio, né Ou principal do podcast, não se esqueçam de... Se inscrever no canal, ativa o sininho lá do YouTube, isso ajuda a gente bastante, ajuda a gente a continuar com o trabalho que a gente vem fazendo aqui. Isso nos motiva também e nos mostra se a gente está no caminho certo. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, comenta, interage com a gente, a gente tenta sempre responder o máximo possível. Com, com
1: seus gestores, tomadores de decisão. Principalmente
0: com os seus gestores, Exato. vocês vão ver que Porque muitas gente... pessoas vão poder ter a vida facilitada em tempo e custo, que esse é o nosso principal objetivo aqui, é facilitar a vida de vocês, né? Exato. Não se esquece também de se inscrever. Se você não é o tipo da pessoa que gosta de curtir esses conteúdos no YouTube, corre lá no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio, que a gente também está lá. Certo, Leandro? O é. que, que a gente precisa fazer de lembrança?
1: Cinco estrelas. O no...
0: que mais? Dá, dá para te ouvir, sim, pô.
1: Segue a gente no Spotify. Enfim, compartilha cinco estrelinhas, comentem.
0: Em todas as plataformas é, de áudio que vocês gostarem E o segundo recadinho antes da gente começar é, a gente juntamente com o Cromatografando, quem já acostumou, quem já ouve o nosso podcast há muito tempo, já sabe que a gente tem uma parceria com eles, eles desenvolveram um guia de filtros super bacana junto com a gente, eu vou deixar o link na descrição, então se você trabalha com preparo de amostra, se você quer entender um pouco melhor sobre filtros, qual o melhor filtro para a sua análise, para o seu desenvolvimento de método, se inscreve lá, é só acessar, é totalmente gratuito E depois volta aqui e comenta pra gente se vocês gostaram ou não do material O link vai estar na descrição, tem o QR Code que o Leandro vai colocar aqui Em algum lugar da tela que vocês estão vendo E aproveitem porque é gratuito, é muito bacana, tem muita informação legal lá E vocês vão aproveitar bastante, certo? Certo Então pode começar O quê? Qual que é o recadinho? Ô louco, o recadinho é, é, é comida pra gente? Olha aí é... Então, então, trazendo tem pessoas juntos, aqui hoje evento, já aqui. é um almoço Enche, isso, ó. Boa, tem pessoas boa, com de fome bem, tem pessoas bebendo
1: é. Cadê o pastel? hoje
0: hoje estamos gravando aqui num eu horário que as pessoas as pessoas estão querendo sabe? comer aqui e tal, então já fica disponível ah, aí.
1: Podia ter um patrocínio do iFood, iFood patrocina ah, nós. Patrocina né? nós, <risos> iFood.
0: É. Mas se quiser patrocinar vinho também que tem na mesa hoje, pode patrocinar também, não tem tô problema exato, não.
1: Exato, exato. Bom, meninos, vamos saber, é que a gente está curiosíssimo para saber um pouco dessa trajetória, a gente já sabe, então a gente quer ouvir, quer que vocês compartilhem com a gente. Então conta um pouquinho para a gente, quem são vocês na barraca do pastel?
2: Com certeza vai ter coisas que eu vou falar que você nem sabe, porque minha trajetória foi meio <risos> ampla, assim. Acredito, não, é acredito. Então, assim, é, nossa formação, né, ambos somos farmacêuticos industriais, estudamos juntos, inclusive. Ah, é? Porém, eu sabia. Né, nossa vida começou bem antes disso. A Oswaldo Cruz.
1: É, Cruz. então, nós somos dos veteranos, eu porque eu sabia o Oswaldo é Cruz é.
2: também, né? É. E, só que a nossa trajetória começou bem antes disso. Uhum. Vou falar por mim, obviamente, e depois a Alexandre vai né, falar por ele. Combinado. É, então, eu comecei, Basicamente, no primeiro trabalho meu, fui repositor de supermercado, de gôndola. Uau! Sim, uns 15, 16 anos. E o Zasco? Em, em Carapicuíba. Em
1: Carapicuíba, é, Carapicuíba. é quase o Vasco, né? É. 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 Um pouquinho
2: mais longe. Foi um trabalho assim, muito interessante,
3: uhum. onde
2: eu pude, além de empilhar coisas, ter
0: contato com várias pessoas. Várias situações, sim, sim. o que na verdade é importante para você que trabalha hoje em Exatamente. comercial, com trabalha certeza. com empresa, Exatamente. você tem é importante. é importante. É importante.
2: Depois, é, trabalhei ainda na parte de varejo, na parte de panificação. Então fiz um curso de panificação, trabalhei Olha. alguns anos como padeiro. Até pouco
0: tempo atrás, é. ele era totalmente amigo do glúten. Agora, Agora é inimigo. Tá inimigo do glúten.
2: É, exato. Aqui também dá para ter panificação. Sem lutem. É. é um estreito
1: mercado muito bom, né? É, exato. A gente pode pensar nisso, hein? É. Vocês
0: gostam de esfirra também, o cara sabe tudo.
1: É. É. Sem comer. Mas sem comer. É. É.
2: É... Bom, aí depois disso, eu fui selecionado para servir as forças militares brasileiras. Então, Uau. sim, o um ano obrigatório. Polícia, botando é obrigatório. O polígono é, né? Não, teve é. Jeito, é. Né?
3: Não
2: teve jeito. Então, é. eu fiquei basicamente lá um ano, né? Isso, é, isso deu uma atrasada um pouco Bem, que bem na época eu estava na faculdade, entrar na
1: faculdade é verdade, né?
2: Então uhum. deu uma atrasada é. né, Meus planos é. Mas foi bom, porque foi no exército Que eu tive o primeiro contato com a farmácia Ah,
3: oh, que legal Sim,
2: Então depois do período obrigatório né, Que é o período onde você tem os treinamentos né, Aquela ralação toda, o choro né, Que ninguém, ninguém vê ninguém né, conta, Mas nem né? sabem que está chorando né? é. <risos> Então aí eu tive contato Na formação sanitária e lá dentro tinha um tenente que ele ah, trabalhou no LQF, que é o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército. Hum.
0: Não, só uma dentro, o Carlos conhece cada laboratório no Brasil, que é uns, uns nomes assim, ele fala não, você conhece tal, eu falo, tal onde? Não, na Alagoas. Aí eu falo, cara, como?
3: É verdade. Mas... É, não é? Cara?
0: Aqui não vai me fazer mentir, hein?
2: Vai. É. Aí foi lá que eu tive uma conversa com esse tenente que ele mostrou, né, basicamente, como que eram os processos de obtenção de medicamentos, então desde a parte farmacotécnica até a parte da química farmacêutica, porque uma das missões aqui do exército e das forças armadas é tentar achar a cura de doenças negligenciáveis. Né?
3: Ah, legal,
0: não sabia. E aí, eu... Tinha não essa pesquisa também. Sim. A onde é que era é esse laboratório, Nerd?
2: Né? A... Era no Rio. Era é no Rio de Janeiro. Ah, tá bom. É, o ER, ah, é, é. a gente, é, a gente
0: foi. É, foi. Né? A gente chegou aí junto é, lá já. Nós somos no CETEX
2: CETEX. 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 Ah, é verdade, é, é, verdade. é, é, é verdade, tá, tá Também faz a parte de defesa química. É muito Perfeito, é bem legal. Nós temos aqui no Brasil, isso é bem interessante. Mas foi no Eric effects que é o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, que eu tive o primeiro contato com essa parte de química farmacêutica. E isso me empolgou, assim. Tipo, eu falei, nossa, que legal eu poder é, achar uma cura de uma doença. Sim. Né? E trabalhar com isso. Uhum. Então, comecei a ter esses contatos. Aí, eu comecei a valer medicamento, pula. Comecei a me empolgar com aquilo. Uh. Eu não me via muito, assim, trabalhando na área da saúde, né?
3: Uhum. Com
2: atenção farmacêutica, essas coisas mas a parte de química me, me realmente trouxe uma, um apetite. né?
3: Uhum.
2: E foi disso que me fez aí optar pela carreira de farmacêutico.
1: Ah, que legal. Eu não sabia. achei Sim.
0: que. Você é, já sabia? É, é que legal. Muito bom.
2: Aí, na trajetória da graduação, obviamente, algumas coisas foram mudando. Vocês então, fizeram
1: na Osa do Cruz, na do né?
2: Cruz. Uhum. Então, é, na Osa do Cruz, no segundo ano de faculdade, já teve a disciplina, tinha a química orgânica, obviamente, e também teve a química farmacêutica. Ah. E a partir do momento da química farmacêutica, é, eu comecei também a fazer estágios e né científica. Uhum. É, comecei para os naturais. Né? É, toquei o pezinho na síntese, mas acabei não indo. porque Eu acabei me frustrando um pouco com a parte de pesquisa pelo fato de que eu via que a maioria das pessoas na época, falando em 2000 e...
0: Revelando idade agora. revelando idade agora. É.
2: É. A maior parte do pessoal tinha empregos acadêmicos. Né? Então continuavam Sim. com alunos pós-doutorado, alguns entravam como pesquisadores. E a minha meta era, de fato, trabalhar para ganhar dinheiro também. Uhum. Então eu queria, de fato, é, é, ter prazer no o trabalho, gostar do meu trabalho, mas ganhar dinheiro. Uhum. E eu vi que não ia ser o caminho. Uhum. Aí eu mudei para cosmética.
0: Não, calma, mas essa parte vai ficar boa. A Nossa, história fica eu... boa.
2: Aí, aí eu mudei para cosmetologia. Aí eu mudei para a parte de cosmetologia. Então eu entrei no grupo que começou cosmetologia. A gente começou desenvolvendo formulações né, que tinham fins uh, farmacêuticos também uhum. para a parte de melhoria, melhoria de circulação periférica. Então, lá, publiquei artigos. Que legal. Também falei bastante sobre a parte de estabilidade de cosméticos, que é algo que a gente trabalha hoje aqui na empresa também. E lá, eu comecei também já a achar o caminho que eu queria seguir, na época. Né? Depois, logo que eu uh, terminei o IC, ainda na graduação eu fui trabalhar numa empresa que faz análise de eficácia e segurança de cosméticos.
3: Hum.
2: Então, avalia os, os cosméticos, tanto na segurança de uso como eficácia. Legal. Então, potencial de hidratação, potencial de fotoproteção, enfim, vários parâmetros bem interessantes. E lá, eu tive bastante contato com instrumentação. Né? Então, muitas vezes, nessa empresa, eu sempre fui muito curioso, né? Então, nessa empresa, às vezes, quebrava equipamento.
1: Sei, ela... A gente tentar
2: resolver isso aí. É. Eu tive sucesso aí uns 80% das vezes. Uhum. Mas eu Às falei em uma, eu quebrei uma máquina lá, entendeu? Eu acho que a minha nem vai, é, ex-chefe né, nem vai ver. Então, tô, 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 tô lá, mas resolveu resolvi o problema, acho que valeu a pena. Né? Uhum.
3: Uh,
2: bom, aí, uh, antes de me formar ainda, eu resolvi fazer um estágio em toxicologia forense. Toxicologia analis, analítica forense. Então, Oi, aí, aí, onde... tá vendo? Né?
0: Toxicologista, Elia, Elia, Elia.
1: Isso é, você... É quase... Bateu uma é.
2: trave isso, inclusive até no mestrado, né? Mas, assim, lá na Polícia Científica foi onde, de fato, eu comecei a ter contato com cromatografia. Ali, Aqui em São Paulo mesmo, né? São
0: Paulo, né? Paulo ah, tá. em São IC, é Lada né? Lada sim, sim, né? perto né? da USP sim, ali, perto Lada da USP, né?
2: Na Academia da Polícia Civil, onde tem o Instituto de Criminalística. Lá eu tive contato com o meu orientador, tá? Ele realmente era um entusiasta na parte de análises instrumentais. então eu aprendi muita coisa com ele, Tá? Em CG, em HPLC, na época, precisa ter uma ideia, eu usava integrador, né? Não tinha. Que... Esse, era integrador é. para quantificar, tem os tribólicos.
0: <risos> vale deixar ele lembrando também. Ué? É o é? papel quadriculava. É, vocês
1: cortavam o pico portava, pesava? Ah, não, não, não
0: cheguei. Ai, não? Isso aí não. Não, esse
2: não, Marias, é, 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 você é, fez é, isso, aí, Eu já ouvi falar mas, mas eu não
1: corta
0: a área do pico.
2: Mas eu calculoi não, a área um por um já área.
0: Nossa. É bom que vocês aprendem.
1: É, isso de claro, zero, eu... né? É.
2: É, foi interessante, eu aprendi muito sobre extração de fase sólida, preparo de amostras. Lá também tive o primeiro contato com a cromatografia em camada delgada, a técnica clássica, né? Uhum. Bem básica lá, mas meus primeiros contatos com isso. Então, é, disso, dessa parte toda, eu construí uma vontade de trabalhar realmente, de fato, com equipamentos. É uma coisa que me empolgava muito, entender como as máquinas funcionavam. Você vale tinha um pezinho
1: metros. na engenharia assim, né? Não, total. Fez... Não é um pezinho também... não. É, é porque... Muito... porque tem essa coisa do da, do equipamento mesmo, sim, né? Sim,
2: sim. É, eu fui também dentro dos meus amigos, né? Eu fui o primeiro a estudar informática na época, DOS.
0: É. Legal. Eu fui tipo pioneiro. Legal. Não, é. eu, eu é. vou deixar ele contar a história, mas quando a gente trabalhava junto, era tipo ele que desmontava todos os equipamentos e montava. Hoje os dois fazem isso, mas é. era isso aí, não era? É. Sim, sim. Método do Carlos é, desmonta tudo, batendo foto. Você é vai ótimo, batendo foto, batendo foi... foto, batendo Se foto, batendo foto. Não foto. Fica Aí,
2: no,
1: no no parafusos.
0: Aí no mínimo é. você volta e monta tudo é. de novo. O pior é.
2: cenário não será ruim. <risos> você volta
1: <pra> <risos> E era isso mesmo, é. né? como, eu, como eu fazia é. também.
0: É. É. Mas ele é. tem mais dom de engenharia do que eu, certeza. É. Ter, Certeza. tem que
1: ter uma facilidade assim eu não consigo por exemplo hum. desmontar e montar o equipamento vai faltar um monte de parafuso depois
0: do... não, <risos> só tira é, não só tirar tira tira foto é, acho que não é tão bom mas não, guarda guarda, os parafusos. É, guarda de, né? sempre vai usar mais não é sempre vai usar mais não é sobra, né? sempre é, sobra. É, é,
2: é. bom para não esquecer nada vai para não esquecer nada eu ainda tentei paralelamente porque eu tenho um hobby hoje um pouco nem tão intenso como um montanista né é. Então, eu tentei seguir a de alta montanha mas a saúde já não estava tão boa tipo problema na coluna no joelho eu acho que não é meu caminho não eu decidi realmente aí
0: ele está sendo ele está sendo ele tá sendo super simplista porque as histórias são bem diferentes mas tudo é, bem vai lá é, O cara tem mapa no nome dele registrado no Brasil já é, aberto vai bandeirante
2: nesse caminho quando estava na empresa de teste de eficácia de cosméticos o Alexandre ele acabou me indicando, né?
0: Era olha aí, olha aí. Para
2: trabalhar numa empresa de equipamentos. De equipamentos também. Uma empresa que era hum. muito tradicional na época.
0: Nessa tá... época você já tinha feito mestrado ou não?
2: Então, o mestrado foi bem interessante, foi de... né? Foi depois,
0: foi depois ou foi? Que chegou,
2: eu tava no mestrado, certo? Tinha uma patente já, de patente. Era figura, isso que eu ia
0: falar, Ele tem até patente, não ele não teve patente. Tinha patente é. só que não
2: termina o mestrado. Então, a minha orientadora, ela chegou num ponto e falou, ou você se dedica ao mestrado. Ao mestrado ou ao seu trabalho, né? Agora, a legislação, bastante.
0: É, a legislação agora permite que as pessoas consigam trabalhar e fazer é, pós-graduação é. junto. Oh. É a lei nova, recentemente. Interessante. Você Interessante. poderia ter concluído agora?
2: Poder ter mas <risos> mesmo sem a conclusão, acho que foi muito benéfico. Foi muito bom. Eu digo que eu não concluí, mas eu tive todos os benefícios, todos os aprendizados do mestrado. Então, eu cumpri todos os créditos, fiz minhas pesquisas. A Patente. Patente. Só não deu tá, para terminar é, mesmo, não né? não um Eu lembro disso que você falou. Só não tem um Mas é que você viajava muito, né? Eu viajava bastante. Aí
0: você já estava nessa empresa? Que Sim, eu... já estava ah, tá. na empresa, né?
2: Então, então tá. É, no começo foi bem intenso, porque eu tive que aprender uma série de técnicas que eu ia trabalhar com especialistas de produtos. Eu tive que estudar muito e boa parte dos treinamentos são internacionais.
0: Então, que chato, olha aí, que chato. Ah, gente. Ótima <risos>
2: experiência fantástico. Minha primeira
0: viagem de avião na vida foi para a Inglaterra. Nunca tinha viajado antes. Olha. Não, o Carlos já não, não passou meses na China. Ele ficava... Agora está todo mundo falando, ah, vamos na China lá, tal, conhecer. Mas, o Carlos, quando foi que você foi para a China a primeira, vez? primeira 2000... vez? 2012. 2012 na China. 2003, 2015. Para entender o mercado chinês de, sim, de equipamentos e produtos consumíveis e tudo mais. É outra China, inclusive. Ah, não, não deve não. ser mais a mesma. Não é mais a mesma. Com certeza, <risos> Com certeza
2: mudou. É... Então, essa empresa, né? Trabalhei como especialista de produtos e depois entrei como gerente de produtos. E foi na parte de gerência de produtos onde eu fui incumbido de trazer novas tecnologias para a empresa.
3: Uhum.
2: Então foi lá que, por exemplo, eu basicamente consegui popularizar a técnica de comatografia flash preparativa no Brasil, uhum. então era uma técnica pouquíssimo difundida, eu consegui fazer esse trabalho bem legal, além de outras técnicas que emplacaram. Uhum. E chegou uma época, em 2016, que eu resolvi uhum. empreender. Então, falei, acho que agora é a minha hora de empreender.
3: Uhum.
2: Tá, então, criei coragem, estudei muito, peguei uhum. dinheiro com banco, dinheiro com sogra, com a sogra da minha irmã, com <risos> as pessoas mais <risos> ali, entendeu? Todas e foram pagas. É o famoso
0: FFF. Family, <risos> friends and fools. É esses aí. Todas foram pagas. É. Do, do... Que bom, todas que Todas foram pagas.
1: Senão, daqui a pouco eu ia começar os comentários aqui.
0: O podcast, né? Não, Carlos. O, tá o Carlos não <risos> falou isso, mas aí nesse momento que ele falou, antes de 2016, foi quando eu trabalhei com ele. Eu acabei. Ele foi lá na USP e ele foi a primeira pessoa com quem é, eu passei por processo seletivo de contratação quando eu tinha voltado dos Estados Unidos para assumir uma posição como a dele. Então, na verdade, ele. De especialista de produto, então para seguir justamente na linha que ele estava fazendo, e ele já estava assumindo o cargo de gerência, ele já era gerente na época, e aí ele precisava de uma pessoa mais focada em síntese, numa linha específica de síntese orgânica. Então, tudo o que tinha a ver com síntese, desde de de cromatógrafo líquido até RMN de bancada, flash, é, síntese em fluxo, até de circular a gente hum, chegou a verdade, discutir e tudo mais... É, e aí era muito interessante porque é isso, a gente tinha contato com muita técnica diferente e foi isso que tipo, alavancou a minha cabeça e abriu a minha carreira também e tudo mais, então por isso que eu sou grato a ele nesse sentido e foi aí que ele recusou não me quis como sócio, esse fato eu não, eu <risos> ele me empurrou pro Achei gente, foi não, isso que não, ele fez aconteceu
2: tudo ao mesmo tempo surgiu a oportunidade então, Empresa. e a pessoa que eu tive ideia de primeiro de ter como sócio foi o Nathanael. Tá? Exato. Também tinha uma... O
0: Alexandre não existia nessa não época, existia a gente não. É, não, a muito, não tá muito no
2: começo. Alexandre está... foi é... focado no laboratório, um, na validação é. Exato. Vai falar sobre é, isso depois. É... E o Nathanael tinha uma sinergia muito boa. Né?
0: Nossa, a gente momento. viajava muito, era muito foda.
2: É, passar 12 horas num carro conversando é. e
0: sem parar de conversar. É, Putz, meu, é só com o Natan. É, é só com o Natan. O Natan é, é bonito. Eu já fazia podcast desde essa época é. e não sabia, é. gente. Desde é. lá de 2000, é. não existia é. isso ainda. Não, é. eu dirigia, eu lembro que passava rapidinho. Passava, passava rapidinho. só conversando. Então, é, um eu as 12 horas parecia duas. Pô, teve um dia é. que a gente saiu de São Paulo, aí a gente, de manhã cedo, assim 5, 6 horas da manhã. Aí a gente bateu em São Vicente, porque a gente foi para um professor em São Vicente. E o nosso objetivo era passar uma semana em Florianópolis. E aí, no estado de Santa Catarina, a gente ia visitar vários clientes. Aí, o Carlos me deixou em, em, em São Vicente e ele percebeu que a gente tinha esquecido uma peça para fazer a demonstração ele voltou para São Paulo, enquanto eu fiquei lá conversando, montando equipamentos, trocando ideia, cara. e mantendo, e tipo, estruturando toda a equipe ali, conversando com o professor, a turma, tal, ele bateu em São Paulo de novo, voltou para São Vicente, fizemos a demonstração, saímos de lá, fomos para Santa Catarina, no mesmo dia, já tudo atrasado, chegamos em Santa Catarina, e a gente começou a, a, rodar. Tipo, a rodar em Santa Catarina também. Foi Nossa, puxado foi, foi. esse dia aí. Foi
1: foi...
0: <risos> Sem contar foi... que a gente era... E
1: só um detalhe. A carro? gente era... Carro, não era, era Honda, carro. Fit. Ah, é.
0: Honda é. Fit. Honda Fit. É. Os bancos descidos. tá tudo legal, é. já lembra.
2: É. É perigoso falar sobre isso, porque tinha equipamento é. até o teto.
0: É. Né? Tinha. tinha. Que a gente, desse, o tinha a coisa gente coisa tinha. tava com um laboratório pronto. É, velho, no, tava, tava com uma no, casa no carro. A gente tinha um laboratório móvel, de verdade. A gente tinha o colunador, a gente tinha extrator. A Não gente tinha um, resson um ressonância de bancada, <risos> a gente tinha o camag a gente tinha tudo. Muito, tendo... muito, muito. Ah, Nossa, tô inclusive, muito. a gente foi parado já por polícia no Rio de Janeiro com isso. Verdade. E aí que a gente ficou com também um de ser preso, porque a gente tinha vários Eppendorf com pau branco, oh, vários <risos> cloroformes. <risos> Carlos virava pra mim e falava assim, ô, você tá pronto pra ir? Se acontecer alguma coisa aqui, você tá pronto pra ir pra delegacia? <risos> Tamo pronto pra ir pra delegacia. <risos> Tamo pronto pra ir pra delegacia. Era isso aí, a nossa vida era isso aí, era, era tenso. É. Continua essa
2: aventura até hoje. É, não jogou, não. <risos> não.
0: É, é. Sete meses intensos é. na minha vida.
2: Eu é. até hoje, essa aventura aí. É... Faz parte da minha é. vida, uma coisa que eu gosto muito.
0: A é. loucura, né? Não, é, ele virava é. pra mim, ô, oh, segunda-feira, isso era tipo sexta, ô, oh, segunda-feira você vai pra Goiás. Era isso. De carro. É, se pudesse, seria de carro. De é. carro, Mas se não, era isso, eu ia pra Goiás. E eu falava, tá bom. Aí eu chegava lá, eu chegava em Goiás, é... cadê meu carro pra gente ir pra alugar? Chegava lá e aí não estava reservado o carro ainda. Aí ele, liga lá para não sei quem, não sei o que. Aí chegava e ficava tipo uma hora no aeroporto esperando para a gente acertar todas as coisas. Porque, porque não tinha dado tempo de fazer é, toda é, a organização da viagem. Mas é que o cliente tinha pedido. Sim. Aí a gente estava lá. é no Manaus, é para Manaus. Era tipo é, isso. É,
1: atendimento ao cliente sempre.
0: Foi aí que eu conquistei ele, Entendo na verdade. Pai, tipo, é,
1: Foi,
0: é, <risos> Foi aí que eu conquistei o Carlos, porque era isso. Eu vivia com uma mala no, no porta-mala do carro. E era isso daí. Vai, vai, né? Era
2: isso aí. E aí? Realmente,
0: Aí. Mas me ajudou <risos> bastante Porque a visão de mercado que a gente tem hoje Que é. a gente coloca aqui na espectra Tem muito do que ele falava na Bom, época lá. Escola,
2: né? Voltando é. à questão da sociedade é. a
0: questão ah, não. Também,
2: claro. Eu tentei trazer o Natan para a sociedade <risos> Na época Ele declinou Mas Ele teve uma grande oportunidade aí Imagino hum. eu né, De, na empresa que ele trabalhou a
0: Maria. Olha aí, tá vendo? Tava escrito.
2: Dessa união deles, eles tiveram esse grande sucesso que a Spectra. Foi.
1: Exato.
0: Tava é escrito, é, é tava escrito.
1: Ele até foi que ele contou a história
0: é, no final das contas. Um né?
1: momento curto, Exato. assim, de, né? mas a gente então, tem muitas oportunidades aí, né? <risos> Exato. É... Obrigada, tá bom? Por não ter deixado é a minha A Spectra também agradece. <risos> 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 é verdade?
0: Poderia Sim. ser totalmente diferente. Mas
1: também... tem, uma, tem uma história boa que ele não contou, que ele pulou, que foi quando o Natan entrou no Axê, porque o Carlos é um dos responsáveis pelo Natan ter entrado no Achê também, né?
0: Foi, foi, mas aí deixa o Natan falar, porque eu não. é, <risos> ele me. quando. Vocês
1: foram prestar, seleção, prestar É, para o Ache,
0: Foi a primeira né? apresentação que eu fui fazer demonstração de, do, é, do coronador flash automatizado para Porque eu achei que tava montando laboratório lá e aí. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, não estava sabendo nada que estava acontecendo no Brasil, assim. E aí, eu tinha feito um treinamento com o Carlos, assim, a gente tava, já estava junto há um mês, um mês e pouquinho. Ele falou, ah, vamos lá na USP, que eu tenho um equipamento lá na USP, professor uhum. Massu. É, e aí, a gente vai fazer uma demonstração de HPLC e você vai fazer a demonstração lá para a Alessandra, que era a minha ex chefe E aí, eu falei, tá bom, mas eu não estava sabendo de nada. E aí a gente fez a demonstração, foi super bem e tal, não sei o quê. Aí, a gente saiu de lá, foi para o sintetizador de peptídeos, inclusive. E aí no sintetizador de peptídeos, a Alessandra mencionou que tava tendo vaga para... Porque eles estavam construindo laboratório e tudo mais. Eles queriam comprar o um micro-ondas na época, que inclusive compraram. E... E aí ela falou, ah, se você conhecer alguém, me deu o cartão, assim, o Carlos do lado esquerdo. Nossa, e aí ela do lado é direito, ela me deu o cartão. E aí o Carlos, depois de um tempo, virou para mim e falou assim, ô... Oh, você não quer mandar o currículo? Eu fazia três meses, dois meses que eu tava na empresa. Você não quer mandar o currículo lá? eu Falei, não, imagina, tô felizão de trabalhar aqui. Felizão. Felizaço. Não, mas tava mesmo, né? Não, eu tava, mas eu tava mais, era tipo, com segurança, com. Com, com medo do chefe, né? Primeiro, com medo de ser um teste. <risos> é, exato. E segundo, cara, eu queria meu trabalho, porque eu precisava. A gente tava trabalhando ganhando bolsa, gente. Bolsa é foda, né? Era isso falei não cara estou felizão aqui e de fato era muito legal porque a gente visitava muito laboratório eu conheci muitos laboratórios laboratórios que a gente não faz ideia que existem no Brasil e que existem é, e aí eu tive contato com muita pesquisa diferente e era muito legal porque eu tinha que resolver pepino de petróleo
2: até produtos mas naturais mas permite um parênteses claro é, o motivo de ter te indicado na época é que você tinha medido que o seu sonho era
0: uhum. patentear uma molécula e era isso e era eu não posso, e era
2: né? É segurar uma pessoa, né? é, sendo até um sonho na vida dela. Era isso, era isso. Em primeiro lugar, eu queria o seu desenvolvimento pessoal.
0: E aí ele virou para mim e falou, não, Gente, eu vou mandar e-mail para o Alessandro e vou te indicar. Aí eu falei, tá bom, se você que tá mandando, aí é outra história, né? Eu já não tenho mais nada a ver com isso. E aí depois a história se desenvolveu. Mas é ele mandou um e-mail e acabou que eu consegui acabar entrando lá na, na, no achei Mas foi ele que me colocou. É, por
1: mais chefes como cara.
0: Ele, por <risos> isso que ele não me quis como sócio, ele foi lá e deu um empurrãozinho. Foi isso também. Tá tudo bem, achou acho um sócio que tão eu bom quanto. me via como chefe. É verdade. Um pouco
2: peculiar, Você me é... como chefe. É. Um pouco difícil
1: na cabeça. É, mas acho que é uma consequência, a gente vai é. indo também. Acho que não tem muito preparo pra você virar. Sim, sim, sim. Né? Chefe, líder, enfim. Exatamente. Qualquer que seja o nome, né? que queira se dar acho que é uma consequência uhum. eu acho que se você parte do princípio que você quer o bem da pessoa né quer porque é isso na verdade uhum. para mim uma liderança na verdade, ela o que ela precisa fazer é te dar as ferramentas para você Perfeito. desenvolver um bom trabalho né Exato. é para você se desenvolver para você evoluir assim por diante então, acho que. Só que isso a gente não aprende. Né? É, natural, Ainda mais é natural, na farmácia natural. da FOC. Né? Sim. Assim, é. Eu também vim de lá, você vem como uma é coisa que é. A visão
0: intrínseca ou você é. aprende durante a vida, né?
1: acho que É, é exato. Isso, né? Resolvendo o problema, né? Exato. exato. Muito bem.
0: Mas aí você montou uma tech, então.
1: E aí você Sim. conseguiu. 16,
0: aí voou. 20. Aí toda vez que eu ligava para ele era Alemanha, toda vez era Suíça. É, aí, vou, aí, vou.
1: aí, como se não bastasse trabalhar, ele enfiavam as trilhas no meio, né? Não, era...
0: essa uh. época foi... Foi, trilhas, foi tensa. É. Ah, foi zero trilhas. <risos> fraquinha, fraquinha. <risos> não, a coluna estava meio tá ruim também. Tá né? Agora está boa de novo. Tá
2: ruim. Eu realmente foi focado muito ao trabalho. Os né? é, é, primeiros anos de uma empresa... É...
4: É Isso daí foi uma coisa que me impressionou muito, sabia? Porque quando eu descobri que você estava conta de Fazer o trabalho Tudo, todo, todo sozinho. sozinho. Você é. era representante de duas empresas, três, três, empresas, três. empresas fortes uh -huh e você fazia tudo no Brasil você inteiro pode, você no Brasil inteiro no Brasil,
0: Brasil. inteiro
4: montei os móveis da
0: empresa na época que a gente trabalhava junto assim a nossa equipe específica era tipo duas três pessoas era, era isso por isso que eu falei mais enxuto por isso que eu falei que o Carlos acabava sendo o engenheiro ele desmontava tudo ele remontava tudo ele, remontava tudo, ele fazia o comercial era isso aplicação
4: isso aí eu acho legal porque assim a meta que empresa que... que Coloca tipo de coisa, é. É, ah, o representante é uma pessoa só. É. Como é que é, isso daí? eu coloquei?
2: Assim, mas as pessoas, tipo, e com outras de empresas, emprestado. porque
1: se fosse uma empresa só sim, de um equipamento, sim. talvez você falasse, ah, tá bom, né, exclusivo tal, mas...
2: Não, é, eles questionaram se eu ia dar conta, eu falei, se eu bater a meta, vocês vão ver, Eu é. me dar uma chance. É, bom.
0: E deu certo, então. É. Não, é, e o, assim, aí, entre aspas, da dificuldade da coisa que a gente está falando, é que ele trabalha com linhas de equipamentos diferentes. E aí, são indústrias diferentes, Exato, aplicações é diferentes. que você
1: não consegue aproveitar.
0: Comercial né? diferente. É. Inclusive, eu vou até deixar deixa nos comentários aqui, se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro episódio que não é o de hoje, mas sobre é, predição de estabilidade de semissólidos. É tamanho legal. de partícula. O Carlos trabalha com, com uma linha específica que é muito bacana. Isso é e muito ele, é, ele é um grande especialista em relação a isso também, para a gente estudar sobre tamanho de partícula, sobre Estabilidade de produtos, principalmente semissólidos, é, que é muito legal. Mas depois a gente é, fala sobre é isso legal.
2: também. Então, só para dar um
0: Se alguém lá, quiser, é. coloca no comentário aí se vocês querem saber. Já se abriu vai lá, vai lá. Que
2: demais, é? né? Então, estabilidade de produtos cosméticos, Isso. Farmacêuticos, tintas, resinas, tudo Nossa. que for semissólido, uma dispersão líquido líquido. Então, tá vendo? Basicamente é isso. Como a gente
0: fala muito de estabilidade aqui, a gente já é. falou de estabilidade química, dá pra gente falar de estabilidade física. E tem, a gente tem bastante parceiro, bastante cliente que sempre sofre com isso. E aí utiliza algumas técnicas que são muito simples e que dão muito mais trabalho. E aí a gente sempre, como a, aqui, tanto eu quanto a Maria e a Spectra a gente trabalha muito com predição de estabilidade, é, predição de estabilidade em menor tempo, experimentos mais racionais, desenhos experimentais muito bem definidos. Esse assunto seria um assunto hum. bem bacana para a gente trazer. Mas a gente só vai trazer se alguém se é, interessar e colocar aí, aqui. Aí que é. a gente... Quem
2: quiser estar tá avaliando estabilidade de produtos como cosméticos, produtos farmacêuticos, shelf life longos, tipo, de 3 anos em poucas horas certo? é a melhor
0: técnica lá que é, é certo. exatamente continua, desculpa bom, que eu te cortei é, então bom,
2: na Altec hoje eu desenvolvo algumas linhas né? então, dentre elas o HPTLC tá? e também fora isso, toda a parte de síntese orgânica, tanto na obtenção dos produtos, como também no isolamento trabalhamos também é, com é, equipamentos para estabilidade, como a gente comentou agora predição de estabilidade de produtos Trabalhamos com geradores de gases, trabalhamos com a parte de obtenção de pós, leite filizado, spray dryer. É, trabalhamos agora com uma linha de consumíveis, que estamos começando a trabalhar agora. Tá? Legal. Então, quem quiser conhecer mais, é só acessar no site.
0: Vai estar tá é no link da descrição do episódio.
2: Direito. E fica o um convite também aí para participar da literalmente né, res... nem lançada ainda a rede social. Ah, a gente começou agora nesse boa, universo. Boa. Né? Eu sou um pouquinho já né, mais velhinho, assim, né? Boa. Então, é difícil, mas eu tô começando a entrar nisso aí, né? Muito não tem jeito. Ideia, ah, coisa, né? É que eu não é. sou old school, né? É só a idade, eu sou meu old school, mas agora eu vou entrar. Acho que eu vou
1: entrar. Legal, então... muito bom. É, porque é muita coisa. Aliás,
2: continua sendo muita coisa. Na verdade, assim, vocês que me empolgaram aí, eu vou tô... participar disso. Tá vendo? Exemplo, tô tentando meu, é. convencer, te ele faz você. tempo, faz
0: não, tempo. Mas
1: a gente vai Tô tentando é verdade, convencer é o Carlos
0: é. faz tempo, gente, porque ele tem muita informação legal pra divulgar é. e pra compartilhar é. com vocês. E não de dá de pra que ficar
1: lá. rodando o Brasil só de carro, né, cara? É, com a rede social, acho <risos> que você consegue chegar. <risos> é, é menos emocionante. É, é menos tá,
0: emocionante, é, gente, é, é verdade. verdade. Quando a gente montou a Spectre, eu mandava mensagem pra ele, falava você acha que a gente consegue fazer é, alguma coisa, tipo, porque... Tudo envolve vendas complexas, né? E aí é um outro tema de inside sales, de inside sales, de outbound e tal. E aí são vendas complexas. E eu falava para ele: falava, oh, você acha que a gente consegue fazer venda complexa dentro do digital? E ele falava: putz, não sei, nada. Quando você está tete a tete é. com a pessoa é melhor, tal, não sei o quê. Então eu sempre tentava falar, é, mas, sim, deu sim. mas não, agora não, deu. Agora na, vai dar. Eu
2: não sou um adotante inicial técnico.
0: <risos> é, você tá na curva do meio. Exato, exato, tá, certo, tá certo, tá certo, tá certo. E aí, então, o Alexandre entrou nessa história em 2016. É que o 16, chega? Mas, na verdade, é 2017, o Alexandre tem uma história boa porque ele também trabalhou muitos anos na indústria 2016, farmacêutica. Exato. Sim, sim, sim. Conta pra gente, Alexandre. Então, eu dei muita volta também.
1: <risos> Rodado é, também, sim. com quilômetros. Quando eu era
4: mais novo, quando eu era pequeno, eu ajudava meu pai. Meu pai tinha, é, ele, ele sempre teve uma. É, empresa Ele mexeu sempre mexeu com mel e produtos da abelha. Né? problemas partenho...
0: que o Alexandre é quase uma apicultor aqui. Eu não sabia nessa ah, parte, não. Eu sei mexer com isso. O <risos> vinho foi entrando e aí as informações foram saindo. <risos> Exato. Então, uh,
4: e aí, depois de um tempo, eu entrei na faculdade e fiz odontologia, que é uma área totalmente wow. diferente. Né?
1: Apesar de que somos irmãos né da odonto sim, desde sempre né que depois nos anos a gente se separou né
4: totalmente
1: é, totalmente é, mesmo era, porque era junto era farmácia junto, odonto
4: se é. separou exato é, tanto é que teve muita matéria que eu consegui aproveitar, aproveitar na farmácia tal. é legal é. aí eu fiz odonto trabalhei por anos de uns seis anos. Caramba, não sabia que era tudo isso? Dias. Eu sabia que você tinha feito sim. o donto, mas não sabia que era tudo isso. Sim. É... Eu mexi bastante com com dente. <risos> e aí depois disso daí eu conheci minha esposa, né? Conheci ela, ela já estava fazendo o curso de farmácia.
0: Ah, olha, que interessante. Que legal. E aí? A eu... FOP também? Não, dela.
4: não, não. Ela fez na federal lá de de fora. Ah, perfeito. É. E aí eu estudava com ela um pouco. E eu percebi que meu negócio não era com, com sangue, gente. gente. <risos> eu me dava muito melhor com tudo de ensaios <risos> e, e tudo mais, né? Aí eu resolvi fazer farmácia, foi quando eu conheci o Carlos, né? Ah, legal. É, na na FOC. Ah, só que, assim, lá dentro mesmo, a gente sempre foi muito amigo, uhum. mas a gente foi para lados totalmente diferentes, né? Legal. Então, eu... ele foi para esse lado comercial acho que sempre uhum. e eu fui para o lado da cromatografia né uhum. eu sempre gostei disso e por isso que eu sempre fui para esse lado aí na época eu fiz uma iniciação também né lá na USP uhum. na área de controle de qualidade e lá eu aprendi na, na iniciação aprendi a, a desenvolver métodos para separação de enantiômeros Uau. É era bem legal. Aliás, a gente fazia a separação num equipamento muito antigo é. <risos> e a gente fazia como faz a fazia a integração manual mesmo, é com régua, né? Nossa. Eu ia lá e calculava. No papel, né? É,
1: Porque é o...
4: eu tive que calcular a área por Nossa. área do trabalho, aí dá trabalho. Raiz, raiz,
1: né? Como... Isso é raiz, Sim. né?
4: E aí, ah, não, mais raiz é cortar e vou pensar. <risos>
0: Esperamos que ninguém tenha que fazer isso que ver aquele ah, episódio. Com certeza.
4: Mas aí, depois disso daí, uh, eu acho que igual o Carlos, eu acabei uh, resolvendo ir para a área, é, para a empresa mesmo, né? Uhum. Pra... Eu já estava em outra etapa da minha vida, Sim. né? É... Já tinha formado uma vez, eu já estava casado, então. Já estava se formando Para era muito importante essa parte de ganhar, ganhar dinheiro, dinheiro e tal. É, precisava, precisava, precisava né, ele Precisava, não, não tinha como. Aí eu fui para essa área. Aí a primeira empresa que eu trabalhei foi um laboratório muito pequeno, Chamava, era, chamava Laboratório Clímax. Ele só tinha um. Aqui em São Paulo? Isso. Hum. No meio da cidade. Nossa. Que é o mais esquisito. E o único medicamento que eles tinham era um medicamento que tinha três, três compostos, eu não lembro mais
1: Nossa. quais
4: eram, mas um deles era a codeína.
1: Já era complexo, né? Porque tem um só, mas ter três, putz, já me dá uma Sim. preguiça só de pensar.
4: E era uma época que a, a parte de cromatografia líquida, ela estava entrando.
1: Hum.
4: A empresa não tinha um uhum. HPLC, uhum. Ele, fazia, ele fazia as análises todo... Em bancada assim. Uhum. E aí, na época, a minha chefe ela comprou um HPLC. Ela tava comprando HPLC. Aí eu falei assim: Não, ela, eu sei mexer com isso, eu desenvolvo o método. É. Pode,
1: pode, comprar ir, que...
4: pode comprar que, que vai dar é. certo. É. E aí, como estagiário, eu desenvolvi o meu método lá. Foi bem legal, né? Foi Mas você método. nunca tinha trabalhado
0: legal. na realidade com HPLC. <risos> É. Não, não, não.
1: Já. Pô,
4: na PLC, é, não era o É, não, na verdade... Exato,
1: exato. Na
4: verdade, assim, a... eu sabia é. muito, né? Porque, é, por conta do, do, da iniciação Sim. lá, né? Então, a parte teórica, eu sabia bastante. Eu tinha feito as... A, a, as matérias. A gente desenvolveu métodos para enantiômero, ah. para um tipo, mas era isso, né?
0: Na prática, assim, era outra. Sim.
4: E é. aí, lá... Três compostos, aí saiu os três compostos uma, numa análise só. Foi, foi uma coisa bem legal. E eu validei o <risos> um método para isso. E era o único método lá da empresa.
0: Só que é, empresa... Até porque tinha pouco produto né? Sim, foco.
4: não, só tinha Tchau. esse. É. Praticamente eles só faziam esse medicamento lá. Uhum. Aí, depois disso, eu tive a oportunidade com... numa empresa que é, tra... trabalhava com pesquisa. É, né, que era a Quemofarm E nessa né, na, nessa empresa de pesquisa, eu já pude mexer com muito mais coisas. né Eu só estava tava totalmente focado na parte de desenvolvimento de métodos para a indústria farmacêutica. Né? Aí teve um método até que, que eu achava bem bacana. Nossa, acho que deu 30 e poucos compostos. Né? O nosso cliente o nosso cliente... Numa corrida? Sim. Ah, eu, eu consegui uma boa parte numa corrida. Nossa! <risos> as corridas...
0: Não, a gente fez que ele começou a falar assim... Não, foi muito legal que teve um método. Eu falei, cara, quem que gosta que fala vai, vai relembrar um método bem desenvolvido? Assim, então, é... tipo, ah, não, mas... mas gosta? Uh... O Alexandre. Alexandre. Para quem? Que é? é, quem desenvolve? É, 36 ah, também. 36 é...
2: Eu fui no... Ah, tá. Obrigado. Ah, mas a gente sempre se depara, por exemplo, a nossa carreira agora, nessa jornada métodos de cromatografia preparativa, né, que é purificação, quando eu olho para o cromatograma eu falo, cara, sem chance, eu desisto. <risos> <risos>
3: para
2: mim já deu. Eu falo, Mas, cara. assim, eu gostava, eu, eu, Gustavo, eu gosto
4: muito, né, dessa é. parte, né, tanto é que uma, uma, num dos cursos que a gente fez, ou a pessoa que estava falando, ele chamava quem faz cromatografia de cromatografista, né. E eu me considero, cara.
0: Mas é, é sim. O, <Isão> o cara separa 36 compostos e fala: sim. não, não, fechou. É, só é. com a fotografia. Melhor é,
3: número número, é. Não, é. 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 Olha para as é.
0: mulheres, já se separam, já tem um É,
4: Eu gosto, né, da, de, dessa da dificuldade, assim. Sim. Eu não tive muita oportunidade para fazer isso, porque geralmente o pessoal da, da indústria é meio amarrado para hum. isso daí, né? Então hum. eles já usam a coisa método definido. O método definido. E, e simplesmente valida, o né? Todo mundo é, foge, é, é, né? Na verdade, da, da parte de desenvolvimento, é, que é uma pena, né? Porque, na é, verdade, você consegue sou, fazer tanta coisa.
1: Eu sou dessas, é? eu, sou, eu me considero uma cromatografista é. também, apesar de toxicologista, mas é. eu trabalhei no desenvolvimento analítico e. Dói um pouquinho, é,
4: né? Você olhar é, assim, um o método e falar assim, pô, dava para ser é. tão melhor. Né? É, eu é, começava
1: então. lá, assim, qual que é o PKA? Né? para eu entender. Aí, tá sim. bom. Qual que é o pH que eu vou escolher? Qual que é a fase imóvel? Log de... Sabe assim? Sim. E aí, é. Mas aí, a hora que você pode... Não, mas tem um o método farmacopeico. Eu falo, não, mas ele é ruim. Sim, <risos> sim. <risos> sim.
4: Ou, ou método farmacopeia
1: um estudo. Ou qualquer, de DMF, né? ou de avinha é. do é. IFA. Ou pega um paper aí, e reproduz, que sim. nunca dá, né? também Mas, enfim. É, é, bem,
4: é bem complicado. É. É. Mas nessa, o legal dessa empresa é que eles me permitiam fazer o que Legal. eu queria lá. Uhum. Né? Então, eu mexi com umas coisas legais ali, com a com dissolução. Ah, eu não me lembro.
0: Bom, Muito tempo, as... né? É, é, então eu esteja lá. Tipo. Ele,
4: ele sabe que ele, ele, sabe sabe que que ele já estava na, na empresa é. que meio que estava fornecendo esse tipo de, meca... ah, de equipamento é. para eles. Na verdade, foi na, quando eu estava lá nessa empresa, eu conheci algum um pessoal... E, e foi lá que eu indiquei ele, na verdade, foi é, isso aí. O uhum. né? pessoal que, que trabalhava com a gente. Vocês
1: mantiveram contato desde sempre? Ah, né? Já, ah, desde sim. Na faculdade.
2: Sempre. Sim. Vocês é, estavam conversando, às né? encontravam nos eventos. Sim, né? vez de vez em quando.
4: Uhum. Na
2: Analítica. Na Analítica, na verdade. Mas depois. Ele
4: tentou me... Na Analítica ele tentou me convencer, eu totalmente HPLC, né? uhum. porque a gente fica ah, né? é, desse é, jeito. E aí ele tentou me convencer de que a técnica por TLC e tal era bem melhor, não né, sei o que. Eu falei, que <risos> <hoje> é <melhor, risos> E hoje
3: é,
1: hoje,
3: hoje eu hoje falo diz, é um cara é. do TLC. É. É.
1: Exato. <risos> Essa informação é super importante para o episódio de hoje, porque Sim. eu também, toda vez que eu converso com o Carlos, eu sou da do HPLC. Sim. E aí eu fico assim, nossa, não. HPTLC... Não, não, no... plaquinha não dá, não dá, não dá... É Mas é, não hoje, é, hoje, não viram é, hoje. É que é a diferença. Exato. É. É. Não é, não
4: é PLC. É. 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 E é difícil mesmo. Ah, tentar fazer
1: a, a técnica sem a o, o
4: tipo
0: equipamento e técnica que é. necessária. Não é tão simples, não. É. não, não é, na, Cuba, isso, né? senão, é,
1: é, não é na plaquinha na Cuba. Sim. É. Aí não tem jeito, né? No
0: fundo. Mas, mas aí depois você ainda foi para outra indústria, né?
4: Sim, aí de lá eu fui para a Sanofi, aí eu caí mesmo. Sempre quis trabalhar numa indústria grande.
1: <risos> a de Suzano, <risos> é aquela... em Suzano. Ah, já e, Suzano uhum.
4: é. e lá também foi bacana no fundo, porque foi... eu falo que foi bacana no fundo, porque é uma correria absurda. <risos> aí eu... Desferecei bastante. Assim. É, Ganhar é, uns cabelos é, esse, brems. É, ah, é com certeza. É, é Mas complicado. Não é
1: para todo mundo, não. É. Mas lá eu trabalhei com a,
4: a parte de transferência de metodologia ah, analítica. Legal.
1: É, porque aí os métodos vêm todos de fora. Né?
4: E, é, mais ou menos. Tinha um é, projeto é. ali grande na época. E a, com esse projeto a gente tinha um monte de, de, de produto legal. que estava sendo transferido para a planta lá de Suzano, né? Uhum. E aí com produto, é, método Sim. e tudo mais, né? E aí lá é, é o que eu fazia, né? É, tipo, resolvia problema... Atrás de problema. Atrás de problema, <risos> né? Porque... Não,
1: porque transferência é um horror, porque Sim. você não pode mexer.
4: Sim, né? você não pode mexer. Você tem que
1: fazer o um método que vem pronto funcionar, né? E às vezes
4: a gente às vezes se passa com umas né? coisas que não funcionam tão bem. É, é, exato. a gente tem que saber é, o que fazer. É,
1: é, 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 é muito pescado. desafiador. Sim, é. sim. E mexe com tudo. Exato.
4: A gente, a não só a gente fazia a transferência, que era a validação parcial lá dos métodos e tal, a gente fazia isso e a gente fazia análise da, dos primeiros lotes produzidos lá e tal, é... Foi, foi a primeira vez que eu tive noção do que que é do o do... controle de qualidade é, é, é. e tudo que mais. Que é um negócio complexo mesmo. Você ficou lá quanto tempo? Ah, fiquei uns dois anos lá. Uhum. É. Aí depois de lá, eu fui para Marjan.
3: Ah, legal. É. Uhum.
4: E lá na Marjan foi o primeiro contato que eu tive com os equipamentos da Camag, ah, na verdade. Uhum. Que é, é, que... é a ptl é. Sim, que, que, é que já... Falar fazem isso, né? É o pessoal da, de, Muito da de área de
1: naturais também,
4: isso. O né? pessoal da, de, da área de produtos naturais, de plantas uhum. fitoterápicos, uhum. eles usam mesmo, porque aí aí você tem as monografias da USP já que já isso. falam, né? Uhum. É o melhor método para não uhum. tem comparação, né? Uhum. É o melhor método para para identificação de plantas uhum. disparado, né? Uhum. É... Eu trabalhei lá por um tempo. Isso foi na área de desenvolvimento de métodos. Legal. né? Infelizmente, não não pude desenvolver tantos métodos assim por crom cromatografia em camada delgada, uhum. que eles já tinham os métodos. Desenvolvidos. Uhum. É, eu fiz uma pouca coisa, mas para o PLC, por exemplo. Uhum. Tipo, transferir o um método de HPLC para o PLC. Sim. Eles tinham lá, pô. que uhum. não... Né? Legal, é. É. Pô, Você
1: passou por todas as cromatografias, né? Foi, assim,
4: é. foi, foi. Aliás, Não. em outras técnicas também, né? Chama, essas coisas assim. Vixe, nossa, até... chama! É... É... Ah, aliás, na, na, desculpa, voltando um pouquinho, na Chemofarma, quando eu trabalhei na empresa de, é, de é, desenvolvimento, né? a Nossa, sempre tinha problema em todos os clientes Todas que, a gente, é... que na, a gente trabalhava, né? E era para tudo quanto é técnica, né? Então, o pessoal chegava é. lá e falava assim, ah, tenho... Problema, tô com um problema no, no meu fotômetro de chama aqui no método que vocês passaram
1: para gente
4: e... e aí você sim, já sim. Ia
1: atender assim já eu ia, ia... Tipo, resolver em loco
4: sim oh, e na verdade é bom na verdade eu, eu tinha alguns dias para aprender a técnica para resolver o problema lá, porque, porque realmente não é, um não é uma né? técnica que eu estava tão acostumado a trabalhar, então Caramba, eu tinha eu muito disso. De... Ah, quem trabalha com nessa área de pesquisa, eu acredito que, dependendo do, da... da do estresse que a pessoa passa, né? Tipo, ah, você tem que resolver isso, resolver isso, resolver... A gente... É meio comum isso mesmo, né? No fundo, né? É, é. bom, afinal ah, técnica... você tem que resolver,
1: né? É. É. Tem a
4: técnica X ali e o pessoal tá com um problema. Vai lá. Isso okay. Tá
1: bom, bom, okay, né? né?
4: E depois da Marjan você foi pra onde? Ah, depois da Marjan eu fui lá pra, pro laboratório Baldati. Sim. É, foi o último. Antes do, do Carlos. Aí lá na Baldati, eu trabalhei no, no controle de qualidade. Uhum. Né? E aí lá no controle de qualidade, o laboratório. a, a Baldati fica perto do metrô Santa Cruz, acredito, ah, é. São Paulo também. Eu sabia não. É, é distante, a gente já trabalhou eu não sabia. Sim. É Ela é. dentro da cidade assim. Mas é foi uma experiência intensa, né? Porque é trabalhar no controle de qualidade não, o
1: controle, é surreal.
0: é o e tem bastante produto.
1: O desenvolvimento é, é pegado, tal, né? Sim. Mas você ainda tem uma, um. Uhum. Você tem espaço, né? Pra.
0: É
2: no controle de qualidade. resolver é. no controle. Aí eu esperei esse momento que ele estava sob estresse e fiz o convite é. da sociedade.
1: É, foi aí você esperou melhor, exatamente claro, esse foi, momento. Foi o momento foi certo. Foi, foi não, o melhor não. momento. Eu só... Te salvou, né? Ele chegou e é, falou: sai com, daí. Quer trabalhar comigo? Quer.
4: Ele nem pensou duas vezes, não, né?
0: Foi a melhor coisa que eu fiz. Na Legal, que bom. É. Não, então, já dá para perceber que os dois têm muita experiência. É, além
1: da sinergia,
0: né? Além da sinergia, e até eu até tinha falado aqui um pouquinho antes é, que eu queria trazer um pouquinho do assunto sobre cientista de aplicação ou especialista de produtos, que era o que era na, falado na época, que hoje em dia é, é cientista de aplicação para tudo. É, foi uma, é uma oportunidade muito boa de mostrar, por exemplo, representantes da área de, de, de equipamentos aqui é, no Brasil. E, e aqui a gente não está falando de grandes corporações né, que vêm aqui de fora. tal. A gente está falando de pessoas que, de fato, trabalham exato. com é, isso desde cedo, conhecem o mercado, conhecem o Brasil, rodaram o Brasil inteiro.
1: E cientistas, pesquisadores. Cientistas,
0: exato. E aí mostra como tem potencial de você que está nos assistindo e nos ouvindo, se você gosta desse tipo de coisa, é, de resolver problema mesmo, de estar tá em contato com todas as indústrias ou laboratórios de modo geral, porque também tem laboratórios de universidade e tudo mais, é uma área muito bacana, porque assim, é dinâmico pra caramba, você tá em todo lugar, todo dia você pode estar tá em lugar diferente, você acaba lidando com pesquisas diferentes e tudo mais, é, então serve até de inspiração, eu não vou entrar muito a profundo nisso, porque a gente já consumiu bastante tempo do episódio, e provavelmente vocês vão querer, apesar de que a história tá gostosa, a gente tá dando risada aqui, Alexandre e bebê não vinha e tudo mais aqui, <risos> eu quero já começar a entrar no contexto de HPTLC, para a gente começar a mostrar realmente o que é o HPTLC, que a gente falou que é uma, é uma técnica cromatográfica, mas o que é de fato e tudo mais, para começar a gerar curiosidade e mostrar como que aconteceria essa quebra de mindset, principalmente das pessoas que são muito é, acostumadas... Como vai o Alexandre, como isso, um com um HPTLC. Ainda,
1: mas já estou convencida. Não, então eu vou ter que...
0: O episódio de especialista de, de equipamento ou de ciência de aplicação, a gente vai ficar por um outro episódio, se vocês quiserem, aqui. Vamos começar aí, a falar. o Alexandre
1: falar. volta para falar E o Carlos também.
0: Voltam os dois. É, já vai ter três episódios. Já. O Carlos vai ter que voltar. Esse que ele está fazendo agora. Estabilidade. Estabilidade. De de, é. E aí, para falar sobre mercado e... Já aí, faz gente. sociedade, é. é. Quem sabe? Você sabe. É. Mas vamos lá. Gente, <risos> quem, quem quer definir o que é a TLC para quem está assistindo?
2: Okay. Posso... Fica, Fica da bom. missão. Fica vontade aí. Bom... Então, a ideia principal aqui, de fato, como já foi introduzida, né, é falar sobre o HPTLC, mas além disso, né, além de falar da técnica, é realmente uma quebra aí de status quo. Né? De a gente trazer uma técnica gostamos nova,
0: disso, gostamos, gostamos. trazer uma técnica, estaria. entre
2: aspas, nova, que tem tudo a ver com os cenários atuais. Então, vou explicar melhor aí ao longo do podcast. Então, HPTLC, o que, que é? HPTLC é o acrônimo né, de High Performance in Team Layer Chromatography. Traduzindo isso para, as língua, para a língua tupiniquim, é, <risos> é cromatografia em camada delgada de alta performance. Legal. Que é a sofisticação da clássica cromatografia em camada, camada delgada.
1: De Exato.
2: Então, acredito que todo mundo assim que passou por farmácia e química
1: uhum. já
2: teve o contato. Mesmo que seja a cromatografia em papel, que é diferente da de camada delgada. Uhum. Porque, às vezes, nas universidades, não tem a grana para comprar a plaquinha, uhum. mas faz um papel. Uhum. Mas o princípio...
0: E esse é o é, princípio parecia, básico é, do básico, do básico
2: do básico é, das é cromatografias. É. Certo? Então, é, através né, de equipamentos especializados, a, nós conseguimos, é, que, que gerenciam todas as etapas do processo, a, nós conseguimos gerar análise, identificação e quantificação semelhantes a técnicas como HPLC, UPLC e CG. Então, com essa instrumentação, a gente consegue fazer os mesmos ensaios que esses sistemas de HPLC e o PDC fazem, com uma série de vantagens que a gente vai discutir aí ao longo do podcast. Uhum. Acho sucintamente, isso é a ideia do HPLC. Tá. Legal.
0: Eu vou até depois, durante o episódio, vocês vão ver, eu vou pedir para o Leandro colocar aqui é, umas imagens, tá, Leandro? Para as pessoas... É, pode melhorar que essa cara aí mesmo. <risos> umas imagens. O Leandro adora quando eu faço isso, porque aí dá mais trabalho para ele na edição. Tá, <risos> ah, Umas imagens do que é o HPTLC, do que é o equipamento para vocês as verem, plaquinhas. porque as plaquinhas, porque as pessoas talvez tenham ah, o hábito, talvez de pensar, principalmente quem vem do laboratório de orgânica, que as plaquinhas de TLC são aquelas plaquinhas que você compra, quadradinha, fininha, que você corre lá e coloca na cuba direitinho, pequenininho, mas e não é bem isso. A gente está falando de um processo de alta, alta performance. performance. É, então é, é super, otimizado. super
2: otimizado. Sim, sim. hoje é basicamente é uma automação completa.
0: Você completa. a placa.
2: É Até
1: manual. a amostra. A aplicação é, da amostra, a produção. Tudo
2: sozinho. Então é uma, algo realmente aí para alta demanda né? uhum. industrial.
0: E aí eu ia começar. Tá, pra, como eu vou colocar as fotos aqui, mas para a gente pensar como que é o processo. Quando a gente fala de HPTLC, como que seria uma análise de HPTLC Pra gente, antes da gente discutir quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são os processos, que é claro que vai ser óbvio, ah, eu vou utilizar uma plaquinha, vou pingar um negocinho, mas não é bem assim. Sim, Como sim. que seria? Quer falar, Alexandre?
4: Tá, assim, é basicamente a a técnica seria a, vocês a, aplicar a amostra nas placas essa a, a placa é, é de alta performance
1: e é grande né porque ela é,
4: não, não não é, é menor até para ah, dizer é. a verdade é menor E uhum. isso é uma coisa interessante que geralmente a o TLC você trabalha com placas de 20
3: uhum. de
4: 20 cm por exemplo a para hc não faz sentido então faz é, você vai fazer corridas de 6 centímetros 7 centímetros no máximo Legal. porque o que acontece assim é, é O que acontece assim, depois de uma certa altura, a, a, os picos, a, a, a dispersão da amostra começa a competir com a resolução. Entendeu? E aí não, então, faz, sentido, não, não faz sentido você ter um, um, separa, um, um espaço Sim. tão grande. E aí, assim, para a técnica de HPLC você aplica a amostra é, com uma técnica de spray, uhum. porque aí é, com o spray você consegue a, concentrar a tua amostra uma área bem pequenininha, logo de cara, não é aquelas manchas Qual, qual enormes, a quantidade,
0: assim? mais ou menos, do tamanho do, da, da, do que você está injetando ali? Quantos microlitros, mais ou menos?
4: Ah, aí depende do método. Depende do método. Para a técnica de TLC de 1 a 5, mais ou menos. 5 microlitros, é isso que a gente está falando. É. Ele, segue, ele segue a, o mesmo caminho da, do PLC.
3: A ideia é a mesma, o
4: fundo, a ideia é a mesma. Então, no PLC, você tem que aplicar uma quantidade menor de amostra uhum. e no HPTLC Isso também. É
1: a ah, Isso. a gente conseguiria fazer esse paralelo, então, que é, o HPTLC é equivalente, sei lá, ao HPLC, se a gente Sim. compara a HPLC... Sim, de forma, a De TLC para HPTLC. Em
4: é alguns mais... parâmetros com certeza. É. é mais rápido, acaba sendo uma técnica... Relativamente mais sens é, sensível, porque Legal. você está aplicando menos amostra, mas consegue
0: enxergar. Mais e mais
1: econômico, se a gente for comparar com o TLC. Mais, é.
0: Então, a... tem a aplicação, que foi a primeira parte que você falou. Inclusive, Leandro, vou falar para você pra botar aqui, ó. O,
1: o... Ixi, está ferrado, né? O
0: aplicador automático. É. Não vou falar o nome, senão as pessoas vão achar que eu estou fazendo propaganda aqui. Não é isso. Vai.
4: É, com a técnica de spray. Uhum. Então, faz... é como se fosse uma agulhinha aplicando exatamente isso. isso. Tá. Porque assim faz muita diferença mesmo você aplicar ele nessa área menor, tá? Você, você aumenta muito a resolução e melhora muito a técnica.
0: Tem uma coisa interessante quando eu trabalhava com o Carlos e falava sobre Camag, porque eu também cheguei a trabalhar com essa técnica, que as pessoas perguntavam, eu não sei se ainda tem essa diferença, mas as pessoas perguntavam se fazia diferença é, fazer a aplicação como se fosse um spot uhum. ou como se fosse uma banda, ah, foi da
4: diferença. É, é, é. Porque Por pensa quê? assim: é uma coisa bem simples de pensar. Ah, na cromatografia, tanto na, na líquida no HPLC. no HPLC como na. Isso é, é funciona do mesmo jeito. Então o que acontece? A amostra está lá, ela vai, ela vai caminhando e uhum. dispersando. Perfeito. Ela vai caminhando e dispersando. No HPLC, é mesma. Mesma, coisa. mesma coisa. E aí, no caso do, a, do TLC, o que acontece é assim: se você coloca uma amostra totalmente dispersa, você, você já está perdendo isso, des... uhum. você entendeu? é, é isso. Não tem
1: resolução, e... né? Isso. você não consegue. e aí assim dá para
4: entender também por que é fica tão tranquilo você quantificar com a técnica de HPLC, por exemplo? porque pensa assim, a... no TLC a gente tem um pouco de dificuldade disso. se a amostra está muito muito dispersa uhum. na, na, na coluna, ele vai gerar um pico ruim, né? com Exato. uma cauda grande né? que é, é difícil de ser ah, de ser integrado Exato, direito, mesmo. né, no caso. E na, com a técnica de HPTLC, o fato de você fizer, conseguir um, um, uma mancha bem fininha, uhum. ele continua fino depois.
1: Exato, te ajuda. E aí,
4: a, 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 o teu pico, quando o densitômetro estiver trabalhando ali, o pico ele vai ser fininho também e aí você consegue
0: quantificar. Ou seja, então, uma coisa trabalha com a outra. Uh, aquele problema que a gente tem de cauda, né?
4: Isso, aqui. precisão, melhor precisão. Exato. Melhor precisão, né? No caso.
0: É claro que, obviamente, se você fizer uma concentração absurda, que as pessoas talvez vão pensar que, tipo, toda a TLC que você faz, mas mais uma vez, TLC e não HP-TLC, você pode ter aqueles borrões, você pode ter aquela corrida cauda. É, isso, isso aí é saturação. É, exatamente. É, na, é, é
4: saturado. É, é a mesma coisa no hp -LC é que o pessoal já tem um método pronto, pronto. ali, né? É. Mas para quem está desenvolvendo o método e você quer testar a coisa, você...
1: A concentração da amostra. Você diminui
4: a concentração. Se aumenta a concentração é. da amostra, a, a, o, às vezes a linha de base, ela fica toda... Toda é. ruim. Por quê? Essa porque, na verdade, o pico, você, você não está saturado. Consegue. Exato. Né? E, e é,
0: é a mesma coisa no HPTNC. É é. Mas até porque você pode utilizar, como você usa esse assim, 1 um a 5 microlitros, você com certeza vai conseguir bandas mais finas, melhores Sim. resoluções. Ah, com novo. a
4: diferença que acho que a gente testa isso de uma forma extremamente mais simples no, no HPLC, porque eu simplesmente aplico um, dois, três, quatro, cinco. Na e mesma placa. hora. É, é, você consegue placa. ver várias coisas. Eu tenho, eu tenho isso a resposta é de, disso tudo numa corrida só. Ah. Não é, né?
1: Exato, e é maravilhoso. É, Imagina, é outra, é outra eu, eu trabalho muito, sempre trabalhei com métodos de produto de degradação. Né? Uhum. E são métodos que assim, dificilmente você consegue menos que uma hora de corrida no HPLC. Sim. Eu amo o HPLC porque eu consigo, no mínimo, fazer meia hora de corrida. Então, assim, eu nem uso o, HPT, o HPLC como fast mesmo, né? São lá cinco minutos de corrida. Não, isso aí é só para paper mesmo, uhum. né? Fica difícil. Mas meia hora já é maravilhoso. Só que aí, quando você está durante o desenvolvimento, então vou fazer um teste, de, por exemplo, de otimização de, fluxo, de volume de injeção. Uhum. Cara... Pensa em uma hora de corrida. Sim. Se eu injeto um, uma hora. Se eu injeto é. dois, micro, mais uma hora. Você passa um dia inteiro só para definir o volume de injeção. Aí,
4: aí oh. pensa assim, fora isso daí, por exemplo, você já pode estar testando outras coisas para a de, de desenvolvimento, por exemplo. Então, ó, aplica um a cinco, do jeito que eu falei. Uhum. Aí vamos supor, ah, eu já, já tenho as minhas amostras de a degradação ácida básica uhum. e você,
1: co você corre tudo, corre ao, mesmo tudo tempo. ao mesmo tempo.
4: Gente, então,
0: dependendo Olha, da isso é. para mim,
1: assim, a hora que eu me entendi o que isso aqui o que que seria para degradação...
0: Sim. Certo. Calma que a gente não vai falar disso, Nossa, vocês estão antecipando tô... muito o ah, é. conteúdo do episódio. Muito é.
4: excited, assim,
1: ó, tipo, coçando na cadeira.
4: Acho Só que... uma coisinha, assim, uma coisa bacana de se pensar, assim, ah, no TLC no, no HPTLC, desculpa, no HPTLC, quando você aplica lá a, a amostra... Ah, quando você está trabalhando com a, a é, degradação ácida básica e tudo mais, uhum. não dá aquela coisinha assim de, tipo, você tem um monte de coisa ali Sim. que você não conhece. Sim. E aí você aplica aqui e depois você aplica aqui e aí você chega a pensar assim, a gente tenta não pensar nessas coisas, mas será que os picos que estão saindo aqui são daqui Será que a gente não tem carry-over aqui de alguma forma? Porque é um monte de coisa que a gente não Sim, conhece. É muito pouquinho, né? Sim. Pensa que no TLC... Você
1: vai comparar... Você não tem
4: isso. É. Porque a amostra toda é jogada num, numa parte ali. Você não tem carry-over. É, não existe carry-over, né? tem. É sempre uma amostra ali.
1: E você não over... precisa se preocupar. E carry-over é... É, um é um problema muito Sim. grande. Eu tenho marcas de equipamentos assim que eu tive que trabalhar ao longo da vida para que fossem melhorados por conta, porque assim, eu tô falando de impureza. Sim. Sim. Né? Sim é Meu método ele é sensível o suficiente para detectar Sim. níveis de impureza. Se eu tiver carry over? acabou, porque Sim. eu vou pegar. E é, lá, tchau, é... eu vou pegar. Na
4: placa tá tudo ali. Cada 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 mancha ela é limpa, é tipo é, é só amostra. Tua amostra tá toda ali. Uhum. E você tem uma porção de formas de você analisar aquilo. Uhum. Então, por exemplo, ah, tal tá um mancha aqui como se fosse um pico. Uhum. Ah, tal tá pico aqui, eu quero saber se será que tem isso, ou aquilo. Acho uhum. que se, você ia gostar muito disso. Nossa. Né? <risos> será que esse pico ah, aqui muito... tem, tem isso, ou aquilo? Ok, eu pego um, um equipamento nosso, né? O interface. É, Puxa, mostra daqui, e jogo no massa. Uhum. Não, mas calma. Não, dá para
1: estar calma. É não dá calma. na
4: mesma amostra que você Eu já passo... leu ele em, em alguns comprimentos de ondas diferentes, em alguns, alguns comprimentos de ondas diferentes, é a mesma amostra que você já fez a leitura, você já você tem N formas de trabalhar aquela, aquele resultado ali. Ah. Você pode fazer a, uma derivatização da forma que vocês quiserem e vocês acho que manjam muito Uau. mais isso aí, né? do que eu Fazer. Mas a, vocês podem brincar com a derivatização ali da forma que vocês quiserem para ter o resultado que vocês quiserem. Aí depois vocês podem ler em 366, em 254, deixa brancas, você Nossa, faz o que...
1: você aproveita uma corrida Uma faz corrida milagre. que você
4: faz tudo aí, então
1: é... Além de uma coisa que também me veio à cabeça, tipo, se você, se você é, compara, né roda todas as amostras de degradação ao mesmo tempo, você vai saber exatamente qual pico é de qual condição, porque Exato. depois a gente tem que ficar comparando o tempo de retenção, esse daqui é só da hidrolise ácida, esse daqui é só da hidrólise básica, é numa olhada, Sim. você e, sabe e, o e, que, ó, que é do que, né? Isso é uma do característica
4: isso, desculpa, né? isso daí é uma característica da análise que é, é, é feito para isso se for pensar direito, porque ah, você está fazendo... 30, 50 corridas, eu não sei quantas corridas você vai querer colocar uhum. numa placa. Mas você está fazendo um monte de corrida e todas elas estão correndo na mesma Mas circunstância. Na mesma condição. Exato. Você não está dependente não tem variável, de. variável, né? Sim. O HPLC você tem sim, 50 corridas diferentes Exato. ali. Exato. 50 corridas que você está fazendo. Uau. Ali é tudo. Não, até a precisão.
0: Começa a mudar certo. todos os parâmetros. Robustez, é precisão. precisão. Tudo.
1: A temperatura da sala Sim. Ela influencia na sua corrida. A temperatura do forno do HPLC influencia. Forno... É, tem aí, variações.
0: Aí, você tem sabe que Pensar em diferentes. fase imóvel que acaba e você refaz. Aí tem variação. Aí a gente tem que fazer o caju aqui para falar de mais Sim. coisas desse tipo aí. É. Mas aí vai ter corre risco de faltar solvente é de problema.
1: É a dificuldade tem que a gente tem na, na... de
0: várias coisas de
1: é, é a dificuldade que a gente tem na validação é. de medir o erro total. É, não, concordo. Então, assim, porque sim. não é só sobre precisão, exatidão que é o que a gente é. faz na validação. Não, você tem preparo de amostra, você tem as condições ambientais, você tem muitas condições. Imagina quanto erro você está matando. Você aí. tem é. muitos erros numa uh, corrida uh, que a sim. gente não mede porque não consegue medir. Inclusive, então, se
0: vocês quiserem saber sobre episódios sobre incertezas, vamos coloca no comentário também a gente, a gente tá faz com
1: ou Com vontade, tá
0: mas não sei Mas esse se daí tem é certeza. É.
1: E aí, você com, rodando tudo ao mesmo tempo? Afe, Maria, não, meu coração. Tem, um país,
2: né? tem artigos falando sobre erro total em HPTC, comparado às outras técnicas. Não, sem ah, dúvida. É bom, Ele né?
1: deve ganhar sim, disparado sim, sim. de
2: tudo. E a única sim. técnica também, como vocês estavam comentando sobre a avaliação né, dos produtos de degradação na placa, é a única técnica que consegue tanto te dar a imagem visual, uhum. como também o cromatograma, porque a gente tem equipamento que faz... o um cromatograma. ...de UV, visível, fluorescência, hum. e o espectro de absorção, além de possibilitar a interface
0: com o espectro de massas. Então, Nossa. completo. sim
1: Gente, é. sério. É
0: muita coisa pra vocês. É, o episódio eu... acabou, tudo que eu escrevi aqui no roteiro acabou, eles já falaram, não, já gente,
1: a Maria já queimou tudo pra vocês. Eu não consegui, é. desculpa. Não, calma.
0: Vamos voltar, que eu não sei se as pessoas entenderam, a Maria ficou excited aqui. Ah, desculpa. Alexandre, Esteve lá, impregnou, a gente entendeu que dá para você impregnar. Então, um volume bem pequenininho, dá para ser banda, dá para ser spot. Né, 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 então, você tem essa flexibilidade do modo como você quer. Inclusive, dá até para desenhar na placa Perfeito. o spray, mas eu não vou. É. Não, aí é, é demais, né? Você que é que quer tá né? De desenhar um X lá, você faz um X, é muito bacana. Inclusive,
2: degradação, tem que ser aplicado de maneira diferente. Né? Exato, exato. Área, não,
0: gente, então, é, é, porque, é porque eu tô trazendo esse pontinho assim, porque talvez as pessoas devem pensar que é só ir lá e aplicar. E não é, tem uma especiação. E aí agora... Qual que é a próxima etapa? Porque depois que a gente aplicou, primeiro, tem várias fases estacionárias ali envolvidas, né? Ou seria só fase reversa, por exemplo? Não, não, não. É,
4: praticamente as que são usadas em HPLC. Todas têm ali também. Tem.
0: Você pode escolher.
4: O é, mais usual seria as, as de silica. Silica é convencional, é, né? Para a fase normal e
2: C18, por C18. exemplo
4: e a mina
2: também amina, o ciano amina, casos C C4 o ciano legal Sim. Ah, é. e é uma
0: vantagem do HPTLC né porque a espessura ali né o tamanho da partícula da, 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 fila, da sílica que está é. colocada ali ela é totalmente Sim, diferenciada é. Um né de
2: 5 micras o HPTLC é bem
0: baixa, então é muito pequena para melhorar a dispersão ali né mas depois disso qual que é a próxima etapa
4: ah, depois disso a gente vai correr
0: e aí Isso tem aí, uma série de coisas é mais interessantes Sim, é. Mas aí tem uma série de coisas muito interessantes que eu queria é. trazer sobre isso. Sim. É, você na... tem várias é, especificidades, né? Você pode ter uma cuba é, saturada, parcialmente saturada, Exato. que é outra coisa. É, é assim... Quantas fases móveis você pode adicionar lá dentro?
4: Na, na verdade, assim, se eu for pensar ah, nessa parte, muito, muito da ideia errada que o pessoal tem de... Ah, da técnica de TLC, por exemplo, que é o que o pessoal conhece, né? Uhum. Mas no nosso caso de HP TLC, muita coisa está envolvida com essa etapa, assim.
0: Porque. Eu, eu melhorei muito depois do laboratório por causa da Camac. É, quando, é claro. quando eu saí da, da empresa e fui trabalhar no Achei, eu mudei totalmente meu mindset de como fazer TLC. Não Sim. que eu chegava nesse nível, porque a gente não tinha esses equipamentos, hum. mas quando eu fazia TLC convencional era totalmente diferente porque essa etapa é muito importante é. e a Kamag mostra sim. tipo exatamente como isso deveria é, aliás, acontecer. Sim, a gente
2: vai isso até mesmo de melhorar os processos que já fazem e pôr entrar em contato com a gente. Exatamente. A gente dá umas dicas assim, é. mesmo. Exato. mesmo sem comprar equipamento, Exato. Exato. para
4: ajudar. A, aliás, assim, eu, eu sempre comparo isso com a assim a, a técnica de HPLC como qualquer técnica, ela é dependente de tem vários fatores que influenciam a técnica. Sim. Isso aí qualquer empresa. É. O, no HPLC, forno, né, tudo sim. que envolve ali, né, o, o tamanho,
3: todo, do, pique.
4: Sim, do, tamanho pique. do pique, tudo, tudo aí é. influencia, de certa forma, a, a, o resultado ali. E no, no, no HPLC? Aí, assim, é óbvio que se alguém pegar num, num laboratório, que é o que a, o, acontece mais usualmente, se alguém pegar uma, uma, uma técnica dessa e, e simplesmente, ah, vou... Vou aplicar aqui a minha amostra, vou correr desse jeito e ok. Exato. Vai dar ruim, né? Vai dar é. ruim, porque eles não estão fechando os fatores, você entendeu? Uhum. E é, a, é o que eu te falei, a boa parte é no, na, nessa parte da, da Cuba. Da né? Cuba. Então, assim, a, por exemplo, tem, tem métodos que não vão ser robustos, por exemplo, para é, para saturação da Cuba. Tem métodos que, eles, é, que, que mudam muito dependendo da saturação da Cuba eles precisam ah, da, que a, a, a placa ela fique em contato com aquele... Consolvente, consolvente, com solvente, sistema solvente. Isso, para ele, ele funcionar sempre do uhum. mesmo jeito. Uhum. É, tem outros que, se, é, se você colocar num ambiente ah, com umidades diferentes, ele, ele vai mudar muito o resultado.
1: Uhum.
0: Então, Não é...
1: É super sensível. Não, é... é, é.
0: é. O processo de eluição da placa, apesar de parecer que é simples, primeiro você pode fazer, até a gente pode, até depois, se alguém tiver interesse, a gente compartilha, é, que existem vários métodos já pré-estabelecidos de sistemas eluentes para, por exemplo, produtos naturais específicos. Mas você pode utilizar, sei lá, o e sistema mistura, que você quiser. É
1: dif Muito diferente do que a gente usa no HPC, porque qualquer é você certeza. não tem tantas limitações. Né? Sim,
0: você pode utilizar, Sim. tipo, 10 solventes se você quiser. Ao mesmo tempo, se, se, se essa for a combinação que você... Que melhor, que, que melhor. O Carlos tem uma história boa é. disso aí também, que ele conseguiu separar, tipo, 9, 10 compostos, se não me sim, engano. Sim, sim. Só com cromatografia, é, nesses seis sentimentos que a gente tá falando. É, então, assim, você pode fazer... Isso é muito vantajoso. Você, num HPLC, você tem bombas binárias, quatro bombas, tudo mais. Você pode ter questões de oito bombas sendo jogadas e tal, mas você tem erros atrelados a isso também. Ali você faz uma vez uma solução, você monta a solução específica que você quer e aí dentro disso você tem ela está em contato, não tá. a cuba tá saturada, não tá, porque a cuba ela é dividida no meio, assim, ela tem uma pequena divisória. Você pode deixar parcialmente saturada ou não, e é tudo automático. Gente, né? Você pode então, pré-saturar. De... Pré pré-saturar, pré você pode pré-saturar e tirar e colocar a
4: cuba. Que é, que é uma coisa mais complicada, deixar ele antes de você ir lá na fase móvel, você deixar ela em contato com o, com o com sistema os gases ali né de saturação é isso aí às vezes às vezes faz diferença e assim a no hptlc como a gente trabalha já no ambiente fechado o equipamento já é ele está no ambiente fechado isso aí é tranquilo a, o equipamento faz isso tudo então o que acontece é que a, as tuas amostras a, que vocês fazem aqui vão sempre dar o mesmo resultado a ideia é assim ah, ah, tem uma, uma coisa que que é comum assim o pessoal que trabalha no controle de qualidade desenvolvimento é assim ah eu ah, esse método funciona porque eu tra... estou colocando ah. o padrão e a amostra junto isso
1: é. é um clássico mas ah. Ah,
4: se você for pensar nas, na, na, nos métodos que estão na farmacopeia norte-americana para planta não é bem assim porque na farmacopeia ele fala assim ah, você tem que comparar você tem que conseguir comparar aquela corrida com lotes diferentes de plantas, com, uhum. com é, plantas de plantadas em outro é, lugar, é, em outro lugar uhum. Com, uhum. você entendeu? Você tem que conseguir fazer isso daí é, e aí você está pegando placas de dias diferentes e comparando. Mas como que você faz isso com a cabeça que a gente que o pessoal tem, uhum. né? né? Na verdade, isso aí que a gente ah, tem teria que mudar, né? No fundo. É,
1: desconstruir,
4: desconstruir, né? Desconstruir, porque é uma técnica fantástica. Só que o pessoal acha que é limitada. É... Mas não é limitada. Se você sim. usar a, a toda a tecnologia, você é pode. pode. É ele, né? não, não, é.
0: Então, aí é. Então, resumindo por enquanto, a gente, você tem lá seu produto, você achou um sistema solvente que você solubiliza ele. É claro, não pode ser uma coisa que precipita. Aí você consegue aplicar na placa de várias formas. Depois você tem várias fases estacionárias que você pode utilizar da mesma versatilidade, talvez, que uma cromatografia de uma cromatografia líquida convencional. Processo de eluição que é bem importante. Tudo que a gente está falando aqui é automatizado, reprodutivo e tudo mais. E aí vem a parte que também é bem legal e tem muita tecnologia, a que detecção. é a detecção. Sim. E ah, Até antes
4: disso aí, hum. a forma com que você, às vezes, vai derivatizar a placa, que às vezes tem métodos que você tem que derivatizar uhum. a... a fazer uma derivatização
2: para você poder enxergar. o e tudo mais, Eu mais que vocês Eu gostam isso, bastante. É. usa muito termo Revelação. Revelação, né? é. exatamente. E é, você é.
0: pode revelar. Quando
2: é HPLC, falam em derivatização. É. É a placa é revelação. É revelação. É revelação. Mas, é quimicamente falando, é uma é. derivatização. É. É. é uma
4: derivatização. Mas a na derivatização é a fase que você mata a placa, Geralmente é isso aí que o pessoal Sim. tem mais medo. Eu tinha medo disso quando trabalhava no controle de qualidade. Você vai lá, faz tudo bonitinho e, e expira aquilo. lá e... Destrói a, Destrói a placa. A placa fica toda escorrida, fica horrível. Uhum. Só que a gente está falando ah, de um método é muito mais sofisticado. Uhum. Você entendeu? A gente está falando disso aí. É um método que exige que a, a imagem seja...
3: Boa, Boa. porque
4: você quer tratar de outras coisas, você quer, você quer tratar a, o resultado de outra forma ali. Uhum. Você quer outro tipo de informação ali, porque a gente quer fazer. Então, o sistema também, ele ele cria um meio que uma névoa dentro da, da, da do sistema ali, e é, de forma que ele vai a, a aplicar, a aplicação é feita assim de forma muito uniforme. A gente testa a uniformidade. Sim, sim, dá, sim. Dá, dá. É, até por
0: isso é interessante falar que a gente está falando de alta performance, né, Não é uma placa convencional.
4: Aí ah, com uma quantidade assim bem menor, de, bem, bem menor de gasto de, de solvente, é, porque hoje é normal o pessoal vai lá e e pica e
0: pica borrifa quando é, tem da capela, que
2: vai Pintar a
0: placa. Exposição é. É, é. também, né? Você acaba ser tá uma exposição Nossa, muito Segurança. que é. é. é, uma coisa que
2: falo isso, né? Pensar profissional que realmente. É, é, com certeza, depois, com certeza. É, se
1: for para pesquisa então na Nossa. universidade, a gente morre, a
2: gente vai morrer antes. Né? É. Não, mas <risos> isso é legal hoje as pessoas estão começando a pensar, é
1: Exato, precisa pensar, é, gente. O que é isso? Não, é, 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 de louco.
2: É, já
4: fui em cliente que estava olhando para para placa sem a a sem a, a o filtro V. O filtro V. Põe a mão, né? foi é, a mão. Que... Eu... ele bate e reflete, é, é a gente sabe disso, é. porque o nosso equipamento faz sim, isso. Sim. É. É, ele lê o que está tá refletindo Ultra ali. Perfeito. Exato. Radiação ultravioleta, sem expor na sua rede. Tirou, é. direto no
0: olho, eu, 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 eu. Mas aí a derivatização é uma das técnicas que você pode é, utilizar para é, 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 na detecção, mas tem outras também ali, que é o que o Carlos falou. Como é que transforma em cromatograma? assim, porque que vocês têm qual que é o... É, porque
2: você tem moléculas que já tem o cromóforo natural, uhum. então uhum. a gente não precisa derivatizar.
1: Uhum. Então, Mas quando não tem, precisa. Aí
2: você pode também fazer um mix. Então, vou só entrar rapidinho nessa parte uhum. aqui. É. Você é. pode fazer um mix. Né? Você pode começar analisando a placa sem derivatizar, coloca no scanner, que é o que a gente vai comentar, que é basicamente um detector UV visível fluorescência. Então, ah, eu posso usar mas... isso como detector também, detector, né? Detector, tá, perfeito. perfeito. Você começa a placa antes de derivatizar ela, põe no scanner, faz o espectro de absorção, achou o espectro, vê os picos que você quer quantificar, pega a área. Para garantir que nada ficou faltando lá, você derivatiza. derivatiza e faz
0: de novo. Então, Gente, é muito versátil. deixa
1: eu né? falar um negócio para vocês. É versátil. Talvez eu esteja à frente da minha maior busca, da uma das maiores buscas da minha vida.
0: Nossa senhora,
2: Que pegou. é... Pegou
1: um método universal
2: temos chances tem massas ainda por cima né pra poder exato não, não. porque assim
1: na cromatografia líquida você não consegue Por quê? porque numa corrida ou você vai pro DAD hum. né ou você vai para fluorescência não, não, não. ou você vai para massas não. então assim você sempre precisa usar né claro. correr isso várias vezes Fiquitinho.
2: Tem aí. Repetir
1: é. para buscar o que você nem sabe, porque às vezes claro. a gente não sabe tem, o que tá buscando, também, né?
2: Tem possibilidade de acoplar com FTIR, tem uma série Sim. de outras hipnizações bem interessantes que a gente pode estar tá discutindo depois, mas tem muito. Até...
1: E é uma placa, é uma corrida. Opa, é uma, uma corrida coisa. Só. É, é uma, uma corrida, corrida que você faz todas as técnicas de detecção. E. Vixe, não, acabou para mim. <risos> Zerei a vida. <risos>
4: e o bacana assim que se você for pensar na técnica em si ele simplesmente ele faz tudo que um HPLC faz na questão de detecção é não HPLC massa é lógico uhum. se bem que a gente consegue, consegue. extrair é. e, e injetar ficar massa direto uhum. mas a ah, no caso do HPTLC uhum. né e os equipamentos nossos a ah, ele, eles vão trabalhar com o V da mesma forma que o HPLC funciona assim relativamente da mesma forma, né? Uhum. Então no HPLC a a, a luz ela passa pro, pelo pela sala de fluxo, é. no no TLC a, a luz incide na placa, incide na placa e, e reflete. reflete no e é a mesma é, coisa. o conceito é o mesmo é sim. o
1: resultado é o sim, mesmo, né? A única
4: diferença assim é, que a sensibilidade da da do do HPTLC é boa porque se você for pensar a amostra não está diluída lá
0: é, inclusive a gente falando de, de sensibilidade... E falando de sensibilidade, assim... Sim. A gente consegue, em concentração, a gente consegue pegar o quê? PPM,
4: Ah, eu vi alguns trabalhos com alguns é, nanogramas... De PPB. Nanogramas por... Por spot. spot porque a gente é fala... A gente, é, spot, é por banda, né? desculpa. Por banda. É. É,
2: é por banda. Porque ela vai estar lá sem o diluente. Essa é a ideia, a gente consegue é. concentrar... Então, imagine um ensaio de degradação, tem um meio bem diluído, você consegue concentrar aquele analito na placa. Sim. Então, aplica. Espera a secar.
0: Sorvente.
2: Fica de novo. Então, faz esse processo. Aí, com isso, você consegue chegar em PPB, inflorescência, fluorescência, casos de PPT também. É,
0: isso. é muito pouco.
1: <risos> gente, hum. eu estou chocada.
0: Mas calma, agora a gente já falou, então, acho que vocês... Espero que vocês tenham entendido o potencial da técnica.
1: Espero que vocês tenham ficado tão empolgados. É, com a... Mas a gente
0: vai falar um pouquinho das aplicabilidades e tudo mais, mas antes, o Carlos, uma pergunta. É, talvez o Brasil ainda não tenha se desenvolvido com esse quebra de paradigma da aplicabilidade de fato do HPTLC. Mas aí eu queria que você falasse na experiência de vocês, inclusive na experiência fora do país, quem são os países que mais utilizam o HPTLC para depois a gente entrar no que, que eles utilizam o HPTLC. Posso chutar?
1: sei, mas eu chutaria a Alemanha, por exemplo. Que mais utiliza? Né? É. Não? Um pouquinho,
2: Não. <risos> um pouquinho é pra baixo. Hein, né? É? é. é.
1: é Não, eu acho que tá por causa de produtos naturais, que eu sei que a Alemanha. É, Você é muito boa. É. Então... Acho que ninguém imaginou que seria mais. É. é, China. Índia. In... Índia. Ah, também. É... é, faz um pouco de sentido. É,
0: é. Eles têm, é. Pouca, é, empresa, de... é, eles
1: têm é. pouca indústria É, eles têm pouca
2: indústria lá. É tá absurdo a forma que eles desenvolveram, assim, a locação lá.
1: É tempo, tempo é dinheiro, né? É, e aí para eles. Assim,
2: eu desde muito tempo já comecei a trabalhar com isso, né? Eu sempre tentei trazer esse know-how e essas ideias mais arrojadas para, de fato, usar a técnica para os fins é, quantitativos, é, coisas mais é, robustas feitas em indústrias de alopáticos, né? Uhum. Mas eu vi que agora com o case da Índia, realmente eu vejo que é bem possível, porque eles validaram tudo que eu queria validar. Eles conseguiram uhum. clientes. Consegui fazer isso. Mas. mas a... Explicando
0: Não, não, pode falar, pode falar. Eu ia perguntar, a Índia. É... Porque já tem método farmacopeico também, né? Que a gente tá hum. falando de HPTLC aqui. A Índia também foi um dos primeiros países que começaram a utilizar a técnica na indústria farmacêutica direto? Um história, ah, então. Assim, lá. Em geral, Desculpa. Sim,
2: primeiramente não, mas. Primeiramente assim, não o HPTLC. Fui ansioso.
0: Aí. Preciso pra tomar vinho.
1: É. tomar vinho. É. É. É.
0: é. Eu acho que deve. É. <risos>
1: Esse vai ficar de corte, hein, Leandro? Esse vai ter um
0: corte já.
2: Esse vai ser o corte. Vou pôr aí. Você precisa. Tal. Você também. Né? É, precisa. Vai. É, bom, o HPTLC já é muito utilizado, tá. na né, indústria farmacêutica, pelas principais multinacionais. Tá. Tanto no Brasil, fora do Brasil, aqui nós temos uhum. empresas nacionais, também utilizando bastante. Sim. A, a maior parte dos grupos tá, usam o HPTLC para fins de identificação ou seja, qualitativos. Isso uhum. é o principal foco hoje. Até
1: porque vem uma herança do próprio TLC, né?
2: Sim. Você que... é, TLC... só está olhando ali se tem ou não tem. Tem cultural também e, e também de indústria. Então, o que aconteceu? Ao momento que surgiu o HPLC, os métodos farmacopeicos mudaram todos sim. para o HPLC. Então, é. teve realmente sim, um investimento muito forte nisso. Uhum. Tá. E, nesse ponto, é, as pessoas usam muito o HPLC, para empresas de agências de órgãos regulatórios em todos os países que tenham essa modalidade é, na parte de identificação. Uhum. Tá. Existem, sim, empresas multinacionais super renomadas que usam para ensaio de de conteúdo, a parte de prodegradação, extraíveis e destiviáveis. Uhum. Também. Uhum. Porém, uhum. o grande outlier disso uh, foi a Índia. Tá? A Índia... Ela deu um boom absurdo nisso. Por quê? Na Índia, o HPLC sempre foi a técnica de referência, tá? a primeira escolha, top of mind, para análise de produtos derivados de plantas. Uhum. Então, todos os compêndios, até a farmacopeia deles, era com o HPTLC. Uhum. então E lá também o mercado de produtos naturais é muito avançado. Uhum. Eles usam muito produtos naturais. Exato. É. Porém, ao longo do tempo, as indústrias, elas foram percebendo o seguinte, pô, aí eu tenho o hpt aqui já para fazer a parte de, er de ervas, herbais, uhum. né, os herbals. Por que não aplicar para os alopáticos? Porque uhum. eles cresceram muito também Exato. na parte de IFAs, IFA, certo? Uhum. Então, começaram a buscar alternativas mais econômicas, sustentáveis e mais ágeis que o hpc e o PRC. Então, começou a gerar muitos artigos e esses artigos... Foram o que Foram as referências, cara, né? Artigo, uhum. a uhum. Falando sobre a aplicabilidade do HPTLC para ensaios, ora somente feitos por HPTLC e CG também. Então, ah. essa que é a ideia. Então, realmente a Índia deu esse pontapé aí inicial. E ah. é um mercado, querendo ou não, muito parecido conosco. Né? Eles têm uma carga tributária Sim. muito alta. É, eles estão pensando agora, como todos os países, eles é uma pressão muito forte pela população deles, a questão da sustentabilidade. Eu, ia eu ia falar isso,
0: é, é. Que é então, absurdo, inclusive. A é, eu até falei para você ah, um pouquinho antes para a gente fazer uma conta aqui, assim, simples. É, vamos pensar que a gente... Vamos pensar é o que você falou, uniformidade de conteúdo, que eu acho que é uma das principais aplicações do quanto o HP pode pode assim, transformar, transformar a vida de quem está dentro da indústria. Né? É, se eu tenho lá seis bets uhum. de produto de lote, você demora mais ou menos... Vamos colocar... Vou fazer uma conta mais fácil. Vamos colocar 60 minutos de corrida, tá? Só para gente ficar uma hora, tá? Uhum. Então, para você fazer aquilo com um equipamento só, você teria... Se você tem 6 bets, já seriam 6 horas para você gastar ali. No HPLC, né? No HPLC, é. que é o tradicional. Uhum. E aí você tem que fazer as replicatas, triplicatas e tudo mais. Vamos colocar que vocês tenham que fazer 10 vezes ou 5 vezes. Então, a gente já tem que multiplicar as 6 horas por 5, então, já são 30 horas para você conseguir cumprir o seu bet inteiro. Fora os padrões. Então, assim, é hora para caramba. Aí, vamos considerar que a gente está gastando 100 ml de um solvente por corrida. Talvez vai ser um pouco mais. Vamos colocar uns, vamos colocar uns 300 ml para ficar mais fácil. Então, se eu estou falando de 60 corridas vezes 300 ml, eu estou gastando mais ou menos 18 litros de solvente. Estou fazendo Exatamente. a conta aqui agora, tá? Então, você gastou é, 60 horas mais 18 litros de solvente. Aí você pode falar, ah, mas eu gasto mais água. Beleza, você gasta água, mas provavelmente tem um metanol, tem um acetonitrila aí que você está usando. Então, olha a quantidade, o um número de produto. As mesmas coisas em HPTLC, provavelmente, você vai fazer em menos de duas horas. Porque dá para você aplicar o quê? 60, 60 amostras é. numa Uma placa. Placa. Uma placa. Com padrão já, né? É claro que Sim. a gente falou um pouquinho antes aqui, aplicar tudo mais. E aí você gastou quantos ml para poder fazer na Cuba? 20 ml? 35 ml. 35 ml, no máximo. No máximo. No máximo. Né? Então, no máximo. tempo, né agora que a gente está falando, custo, porque diminuição você está gastando... Diminuição de erro. Mesmo, dimin... Diminuição de erro, nem tinha pensado nisso, mas diminuição de erro. É? E aí sustentabilidade pensando na quantidade de resíduo que você não tem, que impacta, inclusive, no custo do laboratório, porque... É, descarte de resíduo, tratamento de resíduo Exato. é caro pra caramba. Você afeta inclusive a exposição das pessoas com quem você trabalha e tudo mais. Então, assim, tem um apelo muito grande em relação a tempo, custo e exposição, ou oh. o, 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 o ESG, né? Para
1: as indústrias que estão preocupadas com ESG, essa daí é, entra. Vale a pena encaminhar Poxa, isso aí
2: os gestores, né? É. 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 Hoje em dia, né? por exemplo, dentro dos índices de valuation. como outros órgãos de, de valuation, eles estão considerando o índice de carbono, né? Tem Sim. Então, Exato. a B3 tem 70 índices, oito deles são ligados ao ESG, e um desses índices do de ESG é a emissão de carbono. Então, já ter muito menos desperdício
0: aí, né? É, Alexandre, a gente está falando então aqui, a gente acabou de falar da uniformidade de conteúdo, é, a gente falou um pouquinho da degradação, mas a gente pode até depois dar uma pincelada de, pinceladazinha rápida de como a gente conseguiria incluir, é, a gente por tá exemplo, a dentro do que a gente está falando de RDC-53 atualmente. É, mas tem validação de limpeza também. Né? A gente, eu lembro que a gente trabalhava bastante com isso, talvez para análise de, da, dos lotes da limpeza e tudo mais. É, é uma aplicação que vocês entendem que funciona bacana, funciona legal Sim. ou Sim, não? É uma
2: aplicação que funciona. Já tem indústrias das mais renomadas usando isso tanto para a parte
0: de IFA como também para produtos como seria assim qual que é a dinâmica de, de funcionamento para botar numa rotina isso daí é um,
4: é um método cromatográfico como outro é. a única diferença que ah, dependendo da, da urgência da, da dependendo da, da urgência, urgência é, é ótimo é né? sempre é e para limpeza é, às vezes é pior ainda né às vezes você tem você tem que fazer na hora é aí o, mesmo
1: a, o equipamento não pode parar não né?
4: Se ele parar, é muito gasto, né? E pô, o método que você consegue aplicar todas as amostras de uma vez, e vão ser todas, né? De uma vez ali, num, numa mesma placa, 20 minutos de corrida, e depois a leitura é em segundos, né?
0: O que importa é não ver nada.
4: É. Sim, sim, sim. Eles, ó, O que importa é que eles vão ter o resultado em uma hora. Em uma um, hora. Exato. Mais de vários. Menos. né? E ao mesmo tempo. Sim, é de vários é o... ao mesmo tempo. Entendi. Então, assim... É a... Talvez isso pode, po, possa mudar toda a estrutura né, da, desse tipo de, é, de análise, né, por exemplo. Tá. Uma coisa interessante assim, que, é, que eu ia te falar é assim, a gente está falando de 50 amostras, uma placa. É, eu queria deixar claro assim, para o pessoal é que é possível. Tá? Não, 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 é, é, não é impossível. Não, não é. é que é, para gente, a gente é tranquilo que a gente já está acostumado com isso. Né? Mas eu, eu entendo que para o pessoal... É, é uma coisa difícil de imaginar. Realidade, né? é, mas pensa que é o equipamento que está aplicando. Exato. Não é uma pessoa... Isso vai funcionar. Ele sabe exatamente onde aplicar, como aplicar. Isso funciona. Ele é um procedimento que ah, ele é totalmente uniformizado. Assim, né? Ele uhum. já está totalmente certinho ali. Né? Vai sempre dar o mesmo resultado.
1: E uma coisa que a gente não falou também, que aí o gestor vai pular da cadeira, se uhum. já não estiver pulando... Se não estiver pulando é porque não entendeu ainda o que é isso aqui. É hora homem. Uhum. Para, Sim. querido. Você vai... Você vai assim, se você pensar né, em, em hora homem, né, de, de, os cálculos que se faz para contratação de pessoas e etc., a gente vai precisar, na verdade, o analista vai precisar preparar as amostras para colocar no, no equipamento. Mas uma vez que você colocou no equipamento... Exato. E assim a produtividade, né, o negócio que, que que triplica, não sei, não sei nem mensurar, tem né, tem vários Quantas benchmarks vezes. É, os tipos é, mostrando
2: tudo. isso, né, então tem fatores de agilidade de 50 vezes mais alto,
1: é, então as
2: análises que o pessoal faz e coloca lá a comparação, né, gente, tô... é, e a Rubuxes, do, né, e robustez, né, do equipamento, né, robustez do,
4: do equipamento que a gente utiliza é para técnica, né? é próprio ah. da técnica, né, uhum. é, ele é muito mais robusto, né, então a, a com relação a gasto por exemplo é, é, é gasto com manutenção, outra é coisa. É muito diferente. Nossa, tipo, você é tem que, que você tem gasto com um HPLC porque você tem que trocar várias peças é. e e é e é numa frequência x ali. E a
1: bomba aí não sei Isso, ter, ter que.
4: Isso, porque é o um assim, equipamento sim. mais delicado e, e tudo mais. Suja, Agora não, o não. equipamento que a gente usa ele é mais robusto, né? Então a, a, a
2: é outro mundo, né? Sim, para certeza ah, vão ter pessoas que já usam o sistema aqui olhando. E se eu tiver mentido, eles podem
1: comentar. <risos> Sim, justo. Gente,
2: é um equipamento. Estou colocando... Aqui. Não, justo. Comentei não, lá. lá. Comentei lá. Você consegue
1: pedir na prestação de serviço, né? No suporte. É dificilmente
0: Sim. um equipamento uhum. que vai dar manutenção
2: corretiva antes do oitavo. Né, Sim. Então, é só qualificação nas anuais e as preventivas. Feito Sim. isso, tranquilo.
0: É só uma coisa importante de é. dizer, que a gente não está falando aqui que o HPTLC substitui o HPLC de fato. Não é essa a ideia. Mas tem muitas aplicações onde tempo é primordial e o custo é primordial, que daria para ser substituída. E aí a gente trouxe dois exemplos por enquanto, que é a uniformidade de conteúdo, onde você tem uma quantidade de amostra absurda e validação de limpeza, que também você Exato. muitas vezes precisa fazer a quantidade, o, os testes muito rápidos, né? E ali você consegue fazer de modo aí, mais prático sim, e direto com um custo menor, inclusive. É, é, pode falar.
2: Aproveitando esse adendo, assim, falar um pouco das limitações. Nem tudo é sim, 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 Não sim. Falar de vantagens, né? Uhum. Maravilhoso. É, então, a ideia é realmente, como o Natan comentou, né? possivelmente, aliás, com certeza, o HPLC vai continuar a ser mais usado. É a técnica dominante. Ah, porém, para casos que nós conseguimos resolver, né ou seja, separar os compostos numa placa, nós conseguimos fazer por HPLC. Algumas sim. vezes, né, a eficiência cromatográfica do PLC HPLC vai ser maior. Então, dependendo da mistura que tiver, a gente não vai conseguir separar. Uhum. Aí, talvez, possa ser um limitante sim Separando diria que é só comemorar, porque realmente vão ter todos esses benefícios que a gente comentou. Agilidade, sustentabilidade, menos manutenção. Menos custo. Outra coisa que a gente não comentou também, que imagina que um equipamento de HPTLC ele consegue ter a mesma produtividade de vários outros equipamentos de HPTLC. Porque numa placa eu posso aplicar várias vezes. Uhum. É. Então, o custo de alvenaria de construção espaço laboratório
0: é muito é menor. menor é verdade
2: mais um ponto também interessante é verdade existe. é verdade
4: e, um, e uma coisa bacana assim a, são técnicas diferentes né o, o tlc com hp tlc são técnicas diferentes mas a o pessoal já tem muita é eles já usam o tlc há muito tempo uhum. Então pensa assim você tem um método é de identificação de qualquer coisa por tlc ele já separa e no TLC, uhum. no HPLC, basta melhor, você fazer, né? basta é. você fazer uma transferência simples uhum. e aí você vai ter um método que você do, faz o doseamento da substância junto, faz tudo junto. Não, a, a, quando você faz, pelo menos na, na época que eu fazia isso aí, quando você trabalha com um método de identificação, você vai validar o um método, você meio que testa a seletividade dele já, uhum. né? Então, uhum. a, teoricamente, o método já está é, já pronto para o pro teor. Uhum. É que o pessoal não... Usa, sim, né? Mas,
0: sim. Não, o teor verdade, o método já está pronto para o teor. Eu acho que para teor é impressionante. Sim,
1: e teor e teor outro é... ponto né, que também me veio aqui, a validação. Né, se a gente for pensar só em validação do método, hoje em dia as empresas, né, num, num cenário bem otimista, em um, você precisa de um mês para validar.
0: Ó, oh, episódio aqui, é. validação, muito bom. Vai passar é, o card é assim, você precisa, precisa
1: fazer quantas amostras de, de precisão? Linearidade, você vai fazer cinco pontos em triplicata. Né? Então. Você vai ficar quase 15, uma semana dependendo do seu tempo de corrida fazendo só linearidade. É. Porque Se vai, vai ter que errado, colocar né? os padrões, system suitability, um monte é. de coisa aí no, no meio. Se não tiver aí, precisão, de no meio do
0: caminho.
1: É, é, não, precisão, exatidão e aí tudo sim, tudo dia a dia, né? Corrida por corrida. É. Você consegue fazer uma, uma validação. Em duas horas.
4: Você não precisa fazer só precisão numa placa. Você é, pode você fazer, vai fazer
1: várias fazer... coisas junto Exato. na mesma placa. Você Preciso, faz linearidade, linearidade, precisão, exatidão, exatidão robustez. Ah,
0: vez, Sem contar estaria. que a, as imagens elas ficam gravadas no sistema. Então, você pode comparar uma placa nova ah, com ele, a placa Ele, ele filma atual.
1: a Sim. corrida?
0: Não, não. não. não, não. É, não o é né? o o chroma, 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 A chroma, placa depois você consegue bater fotos dessas placas. Porque o scanner acaba... É, printando a imagem. É isso. Então, é você consegue... Visualizer. O visualizer, né? é, desculpa, é. beleza. Então, o visualizer, já estou fora da empresa faz um tempo do Carlos, né? É isso. <risos> Não, mas aí você tem fotos ali que você pode comparar a sua, a sua placa atual com a placa anterior. Se o método for igual, em teoria, o RF tem que ser igual, o modo como foi disperso tem que ser igual, o tamanho da resolução e até a absorção ali da... da da luz, então você pode comparar várias placas, a variabilidade é muito menor do que um cromatograma que está sujeito a N coisas para poder mudar, sabe?
4: É. E para validação quando você mexe, você fala em, em HPTLC aí você é, é, já é um, um mundo que é o do HPLC, de certa forma, já é o um mundo. Já. É, você Porque vai ter você... que fazer os
1: mesmos testes, Sim. né? E eu
4: falo assim, a técnica, ele permite isso. Então, você consegue fazer pureza espectral da, da, da mancha, por exemplo. Você consegue fazer, ele permite isso.
0: Da mesma forma que faz pureza de pico. Por HPLC. isso
4: que a gente fala que, tudo, assim, a, por exemplo, um método totalmente passível de ser validado, segundo a, 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 o que a Anvisa bem, pede,
2: tá? por exemplo. Totalmente validável por sim, isso. Sim. E tem alguns spoils tecnológicos, assim que vale comentar, né não é algo que existe ainda, mas está praticamente sendo validado, que vai ser usar a quimimetria junto do cromatograma. Então, por exemplo, mesmo uh, compostos que tenham coeluição, que coelu uhum. a gente, por quimiometria vai conseguir estar tá resolvendo eles. É, então, isso nós vamos é? coeluir, e vão coeluir. É como se fosse o fosse...
1: Massas, né? No massa se você extrair uhum. o... O, a massa carga que você tem uhum, interesse você elimina uma, a, é, a corrupção é, né? é uma
2: coisa é. que estão desenvolvendo na Camague, é. acho, acho que meio médio prazo já esteja aplicada aplicado no dia a dia
4: e seria meio que o, o, a palavra final é. assim para identificação de plantas né? que é o que... não
0: e aí eu já trago esse também para quem trabalha com planta a gente até trouxe alguns episódios de biodiversidade aqui e tudo mais vocês devem estar assistindo é, para produto natural é muito bom por causa dos fingerprints, inclusive você tem fingerprint da planta é, muito mais fácil para fazer. Você pode fazer vários extratos ao mesmo tempo, com até, vários padrões.
4: Até eu, eu entendo assim, né? Que para produto natural é essencial É, é a técnica de escolha uhum. para a identificação, tipo, porque o, a quantidade de, de, de dados que Informação, a, né que ele que gera. Você é, é, é muito diferente do HPLC. Nesse, uhum. nesse sentido, eu falo que a, o, o HPTLC é superior para o HPLC. Ele é a técnica de escolha, assim. só que é uma técnica... Ah, se você tentar fazer ela da mesma forma que o pessoal faz o TLC, é, não funciona.
0: Claro, claro é com certeza.
1: E, isso está me remetendo muito ao que eu sempre falo do HPLC. Assim. É, e eu acho ótimo vocês trazerem essa abordagem o tempo inteiro disso, assim, ó. Não é a mesma coisa. Sim. Porque eu, eu, não, é, tenho, eu não é supondo, não. Eu tenho certeza que quando o HPLC foi introduzido no Brasil, uhum. as empresas de equipamento venderam ele errado.
4: Ah, então, com certeza.
1: Venderam ele errado, Sim. porque venderam no sentido de, ó, isso aqui é um HPLC que você consegue melhor resolução, menor tempo. E não é. E eu quero morrer. Porque eu entrei na indústria com as pessoas achando que o HPLC não funciona. E eu falei cara, vocês estão muito loucos. Eu tenho uma hora e meia de corrida. Imagina o controle de qualidade. Eu falei, cara, vocês vão entender que isso aqui é a técnica de escolha para a degradação. Sim. O HPLC precisa ser a técnica de escolha para degradação. Senão a gente vai patinar. Imagina, você fica um mês desenvolvendo um método, com uma hora e meia de corrida, você faz quatro testes.
2: Sim. Ah, você testa
1: uma coluna e duas bom. fases móveis. Agora
2: Só percebeu que tinha essa barreira, eles deixaram o lado do HPLC. Eles jogaram HPLC. o
1: HPLC fora, Nossa. dizendo que não funciona. É, eu
2: passei por isso.
1: <risos> é, só que por quê? Porque as empresas são resistentes, Sim. que é isso aqui que a gente está vivendo. Sim. Eles são resistentes a novas tecnologias, a novas abordagens, porque a gente vai precisar estudar. Sim, né? um então, precisa é. estudar. Aí, a empresa vende equipamento e fala assim, ah, não, mas se você quiser usar como HPLC, você pode. Aí, Nossa. pronto, você acaba, porque você enche Nossa. um HPLC de sal, ele vai entupir todos os canais. E aí, você fica manu ele, manutenção em cima de manutenção. Então, gente, eu estou achando o máximo a fala de vocês uhum. no sentido de, ó, não é a mesma uhum. coisa, né? Você tem o princípio cromatográfico que é parecido, porque você tem uma placa de sílica que vai correr uma fase móvel, mas... A forma como você Pessoal. vai desenvolver e que você vai lidar com esse equipamento é completamente diferente. Sim. E eu acho que essa é a mensagem. Em... É tanto é que
4: é todo o resultado que a gente precisa para poder quantificar de acordo com, com o que a Anvisa pede, por exemplo, tudo é meio que dependente da eficiência do, do HPTLC. Então, é tudo Sim. anda junto. Tem que Sim. ser desse jeito. Não tem jeito. Perfeito.
1: Não tem Exato. Jeito.
4: É, é bem complicado não. você querer fazer uma coisa com outra tecnologia.
1: Exato, é. exato. É. E é isso que eu acho que o, o HPLC não decolou no Brasil por, com, por responsabilidade das empresas que vendem bem. como HPLC. Sim. Eu não tenho dúvida disso, porque assim, não tem como não ser uma técnica é, de escolha para a rotina de uma indústria farmacêutica que é insana. Sem dúvida. Né? Tipo, você pega um método de teor que, às vezes, sei lá, tem 10, 15 minutos, é, que é um método relativamente rápido, esse sim você consegue ir com dois, sim. com três no HPLC. Sim. Então, assim, é que eles não se deram conta, E é desconhecimento. Não
4: sabe que não é
1: desconhecimento. Exato, exato. E aí sabe. quebra, vem falar que o equipamento não é robusto, que as colunas não são boas. Sim. Sabe assim? Não vou nem conversar.
4: Ah, é. O método que eu desenvolvi que é. por HPLC... Acho que a minha chefe não acreditou até o finalzinho. Que Exato!
1: Eu tava... <risos> Foi muito alto. É muito... É, não tem como, sabe? Assim, e... aí só que você não consegue desconstruir a, a mas essa é imagem. É legal também
2: quando você consegue, mesmo que pontualmente, desconstruir.
1: Né? É, você consegue. Mas eu acho que é tanta resistência Sim. que você tem que provar várias a vezes.
2: É o que acontece com a gente, com a
1: hpt Exato. É esse, é esse o ponto que a gente está tentando desconstruir exato. aqui hoje e ótimo vocês não compararem com o TLC porque é isso não tem não, não é, é não, não é não tem, tem comparação é. precisa construir precisa aprender exato. a fazer um método por um é, HPTLC. eu HPTLC
2: falo pessoal assim quando você pensar na cromatografia em camada delgada tenta pagar é. não comparar com o HP HPTLC porque senão vai dar burro
1: exato então porque é esse vai o ponto
2: vai já cair na armadilha de achar que é uma técnica antiquada Basicamente só de identificação, pouquíssimo reprodutível, cada hora sai de um jeito. Não. Sim. Então, o capeta C vem para desconstruir isso
0: realmente.
1: Exato. Então. Estamos fazendo isso aqui hoje nesse episódio. É,
0: teria várias perguntas que eu ia fazer para concluir o episódio, mas eu acho que vocês já fizeram. E aí eu queria, a gente falou aqui ó, de aplicabilidade na Uni, do que a gente acredita que tem muita, muita, muita possibilidade de transformar o um modo como a indústria. Pensa sobre isso, né? Então, na, em estudos de uniformidade de conteúdo, de validação de limpeza ali, para você entender um pouco mais. Quem trabalha com produto natural é tipo a ferramenta de escolha. E a gente falou in, de estabilidade um pouquinho e de produto de degradação, né? Aí eu queria trazer só esse ponto para a gente, é, talvez, fechar essa discussão. Como a RDC 53 está acontecendo agora, Maria, e a gente está tendo essas discussões, a flexibilidade da RDC 53 que está entrando agora, é, a questão de existir um racional, você poder criar racionais no seu método lá, no seu na, na sua abordagem de como você vai fazer os seus estudos de degradação forçada, estabilidade, o que, que você imagina, se você entende sobre o uso, por exemplo, do HPTLC como triagem? para desenho de experimento de degradação forçada, por exemplo. Não sei o que, que você acha. É possível não Eu não, não é sei possível?
1: se vocês têm experiência com isso, mas, assim, eu estou viajando... Vocês são uhum. um de informações, é lógico, né? Que a gente precisa ir para a bancada <risos> e claro, testar. É, é pode fala. falar. A
4: ah, a é, falar. A técnica é, assim... Você é cromatografia. É, E com eficiência. É importante. Cromatografia é. é. líquida, líquida com eficiência com alguns detalhezinhos ali que são diferentes ali. Uhum. Mas é isso. Então, assim... Praticamente tudo que você conseguiria fazer no HPLC, você vai fazer, você fazer ali, fazer no não seria um problema. Exato. Tem algumas é, características que eu acho bacana, que é, são diferentes, principalmente para essa parte de produto de degradação. Então, a é, por exemplo, tem algumas características que são da técnica que são bacanas para degradação. Então, por exemplo, a... Como, é um, como são produtos de degradação, quantidade pequena, uhum. e às vezes você vai pensar assim: ah, talvez eu usar tal, tal solvente com fase móvel não seria tão legal, porque o negócio, os, os degradantes, eles, eles têm boa absorção no comprimento de onda baixo. Uhum. e eu vou apagar eles. E é muito ruim.
1: Exato.
4: Certo? Ah, mas no, no caso da, do HPTLC. Do Você
1: não, HP, não, não tem interferência tem. da linha de, não de não base. Tem.
2: Não, tem. Ah, Você, apaga, Deus. Deus. Você apaga, ele, ele some. É, Deus. Arroba
1: Deus, como
4: diz... Arroba Deus, como diz <risos> tá,
2: tá. A fase móvel, ela... Ela, ela não ela tem, interferência. E, tem interferência. E,
4: teoricamente, assim, é, é meio complicado de falar disso, porque esses protocolos de, de degradação já estão todos redondinhos ali, né?
1: Ah, não, mas a gente precisa trabalhar Mas neles. vamos supor que você <risos> precisa de
4: alguma coisa um pouco mais drástica para você degradar ali. Uhum. Né? É, é, no HPLC, você não vai usar qualquer coisa. Exato. Ali, dependendo da situação, você pode, uhum. porque ele vai ficar lá. Legal. Você entendeu? A, 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 corrida, ela, a, a corrida acontece, separa o que você tiver que separar, Acontece tudo e depois você vai jogar fora isso. Uhum. Então, teoricamente, você poderia usar é, é, solventes mais agressivos para pra... degradar. degradar. E isso
1: a é de uma versatilidade, porque pensa assim, é... quando a gente está falando de um produto de degradação, ele tende a ter as características fisico-químicas muito próximas do IFA. Uhum. Né? Por exemplo, se você não tiver um método gradiente você quase não consegue separar, porque eles são muito parecidos. Mas por quê? Você tem uma condição de fase móvel que não consegue variar muito. Então, você tem uma proporção de água, tampão, satunitrila, metanol, porque a gente trabalha muito com fase reversa, né? E, e não dá para sair muito dali. Né? Então, assim, estou entendendo que aqui, se eu usar uma, uma combinação de solventes muito diferentes que vai conseguir separar compostos que são semelhantes, Sim. mas que precisariam de uma especificidade Sim. ali, de, de, de fase móvel, né? A gente conseguiria até com mais facilidade, Sim. né?
4: Até, assim, não foge muito do que a gente está conversando, mas a, a que tem equipamentos que fazem, tipo, gradiente placa. em placa, por exemplo. Ah. Então, por exemplo, são mais de um, uma fase móvel, são 15, 17 fases móveis
0: para fazer pra uma corrida uma placa. só. É. É, aí você
4: expande
0: então... isso aí, é outra coisa. Não, e dá para fazer, dá para fazer bidimensional também, se você Sim, só, é, só, é, só. então aí Sim. você corre a placa, aí vai ter aquele spot, aí você consegue, aquele uhum. spot separar ele em outra, em outra vertente, é. aí você separa um um spot que em teoria naquela primeira corrida de eluição, ele saiu naquele RF, só que então, a hora você que, que você faz uma
1: quantidade, uma, um grupo de compostos Isso. Um lugar, aí ele você aí separa de, você de traz novo, você é, separa, separa,
0: de, de novo, isso pode pode fazer, fazendo... É isso, é, isso, isso é muito... É, isso é, muito é, muito é
1: científicaço. Minha cientista aqui fica...
0: Ah. Não, mas é, é bizarro que o dimensional usar, também é a mesma coisa é. que tem do HPLC, que as pessoas falam. Ah, é, a gente quer que fazer eu, um HPLC bidimensional. Eu tentei, Dá para fazer a consegui. mesma coisa. No... Eu tentei. Comprei
1: um 2D, uhum. não achei, não consegui convencer. Então,
0: ah, você não consegue separar o seu, a sua seu produto ali, porque realmente está numa mistura, você tem 36 compostos, você não é o Alexandre lá, não conseguiu separar 36. Tá, se você fizer bidimensional, provavelmente você vai conseguir é separar, exatamente. porque aí você muda o seu sistema é e ainda provavelmente naquele outro sistema ele Nossa, vai separar. Gente, essa.
1: É. E aí uma, só, uma, só uma aplicabilidade que eu acho fantástica, é que é algo que é uma pedra no sapato é, do estudo de degradação, que é balanço de massas, né? Então assim, hoje em dia, muitas vezes a gente não consegue fechar que é o que o balanço de massas nada mais é do que você. Se você tem o IFA e você degradou ele, sei lá, 10%, você precisa encontrar os 10% de produtos de degradação formados. Onde estão. Exato. E aí, é claro, a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar ao 100% hoje por conta de todos os erros analíticos que se tem e por muitas vezes gerarmos compostos que perdem ali a sua característica para absorção. Sim.
4: Às vezes, a ah, é... É interessante, de repente... Eu não sei se a gente está falando a mesma coisa, mas é, é um método a mais tranquilo, fácil é, para você criar, tentar criar um fator de resposta, por exemplo. Que é um método diferente. É disso? Não, né?
1: Não, não é, então... Para poder fazer o
4: balanço de massa depois. Né?
1: Então, mais ou menos, porque qual que é o nosso problema? né? Então, vamos, vamos tem o degradente. O degradente, ele pode não ter perdido o grupo cromóforo, mas pode ter perdido a, a, resposta, a mesma resposta do Sim, ativo. É um... Um... E eu vou sempre quantificar, eu, como eu não conheço uhum. o que, que é, uhum. eu vou quantificar contra um padrão conhecido, <risos> né? que geralmente é o padrão do ativo.
4: Entendi. Então,
1: eu tendo a ter um fator resposta diferente, Sim. mas que eu não vou conseguir saber, uhum. porque a técnica não me permite. Então, eu não vou conseguir corrigir essa resposta, Sim. a não ser que eu tenha o padrão daquela impureza que é desconhecida. Mas aí ela é
2: conhecida. Existe, é, existe uma... Não sei se vai resolver o caso, tem que ser embancada mesmo, mas no, no scanner, né, no software em si, que ele consegue dar uma ideia da área, vamos supor, você tem um pico, imagina que tem um IFA, uhum. um ele foi degradado.
3: Uhum.
2: E nessa degradação, gerou mais três subpicos. Uhum. Então a área do pico principal vai diminuir, vai diminuir, porque degradou. Exato. Então ele vai basear ele faz um cálculo que ele baseia a área dos picos formados pela área do pico Mas... antes da degradação e dá uma ideia para vocês de quanto estaria.
1: Isso automatizado?
2: É.
4: É, é parecido com parecido, o que você faz tenta, já é. mesmo, né? Ele tem ele, ele. Quando ele
2: verifica uhum. em porcentagem, né? Claro. Ah, o é porcentagem em área. É, mais ou menos isso. Mais Olha, bem assim, como tu aqui tá não conversando um é, bate-papo, a, a gente tem que tá hora, não, mas É algo que eu lembro que tem sim de aplicação
1: Não, pra não isso. é perfeito, gente. Porque aí, e aí qual é o ponto, né? Você tem fatores e respostas diferentes que você não vai conseguir descobrir. Então, isso gera um erro para o cálculo do balanço de massas. Uhum. É, você tem compostos ali que podem ser formados que não absorvem no UV. E você não consegue... Ficar, você, porque daí você vai precisar colocar técnicas ifenadas ou ortogonais. Sim. Então, mesma amostra, você vai ter que rodar num DAD, vai ter que rodar num fluorescência, porque... É. Ou vai ter que... Man... Sabe assim?
4: Sim, eu tava pensando nisso.
1: Exato. É coisa... Exato. E aí, com uma placa, Fechou. você consegue tratar, que nem a gente falou, de derivatização, enfim, é, joga no massas Exato. e tal. Então, você tende a ter todos os produtos de degradação é ali e que você vai enxergar numa mesma forma. É, você aumenta a, sua chance, você aumenta a sua enxergar. chance, você diminui é vários erros. Sim. De certa você...
4: forma, vai estar sempre tudo
1: ali. De certa forma, tá você
4: não perde nada. Exato. É uma Exato. característica
1: da técnica. Exato. Então, assim, é, 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 é a... talvez seja a única forma que hoje eu conheça, e lógico, a gente precisa... Hum. É, por isso, né, a por parte. a mão na massa para se certificar, mas que consegue chegar no 100% de balanço de massa, porque a gente sabe, na, no HPLC é impossível não. chegar, porque você tem todos Seja. os erros que por você isso. não vai não vai conseguir tirar. Por
2: isso se... precisa de mais, mais ah. de uma técnica, né? Não tem jeito.
1: Exato. Até
2: anteriormente a parte climatográfica, existe também o desafio de estar concentrando a amostra após a degradação, né? Então eu vejo grupos com a dificuldade de concentrar para depois passar para a fotografia. a gente tem uma solução mais ou menos completa para isso. né?
1: É, assim, hoje na indústria a gente nem coloca essa opção, porque não, você não vai fazer um preparo de amostra de concentração. Correr o, é, o
0: risco de perder, inclusive. É.
1: É, é, exato. Sem então. É. Exato.
4: E o pessoal ficou maluco, viu, que mexe nessa... É. É.
1: Exato. Porque, porque as a as gente as tem uma questão de sensibilidade importantíssima quando fala de degradação, sim, né? Sim, sim. Então,
2: tem uma solução completa aí.
0: Of, Não, é muita, muita coisa para falar. Isso é Tô bacana. Explodindo a tá aqui, meu
1: Deus. Arroba Deus. É. <risos> aí, eu achei que foi
0: bom para encerrar é, as aplicações de aplicabilidade, falando um pouquinho de RDC 53, porque tem bastante aplicação em estabilidade, de forma qualitativa, tal, Sem mas fat... dá para fazer muitas outras Sem coisas com a...
1: Antes de poder colocar todas as condições de estresse na mesma corrida e enxergar ah, tudo.
0: Ah, e outra coisa também, tipo
4: o preparo da amostra é diferente. Você não precisa se preocupar tanto assim, com o preparo sim, de amostra. Sim, você não e, perde. E é perfeito.
1: Para a indústria. Pra,
4: não, para a degradação. degradação. É. É. Porque na, na, é, quando você está uh, trabalhando com degradação, às vezes você tem que uh, acertar um acertar pouquinho a amostra para ele amostra. poder funcionar Sem no dúvida. HPLC.
1: Sem dúvida. Né? De, de diferentes condições, às vezes são diferentes, preparos de amostra, senão você perde recuperação. Sim.
4: E no HPLC, desculpa, não. Às vezes é não. porque é mais simples, né? É, é só aplicar. É, é, isso. Vai evaporar
1: depois é Deus tá em forma jogando. de HPTLC. É. Não, eu, eu queria terminar falando justamente
0: que com a oportunidade que se tem de discutir mais sobre estudo de degradação forçada com a flexibilidade que a nova resolução vai nos dar, pode ser uma alternativa muito interessante para você desenhar o seu experimento de forma mais racional, de não desperdiçar tanto o seu tempo, o seu custo, gastar tanto com é, corridas de HPLC... Sendo que você pode fazer triagens, pelo menos é a minha visão, é uma triagem muito mais racional dos, do, do estudo de degradação forçada para você entender a estabilidade do seu produto.
1: Exato. Só para fechar isso claro. e a gente encerra... A gente está é... falando
0: que vai encerrar faz umas cinco vezes.
1: O <risos> que é muito, muito impressionante. É, a real é que, assim, eu acho que a gente vem... Né, para isso acontecer a gente tem que entrar no processo de desconstrução e uma forma de desconstruir é você não assim, você não tem obrigação nenhuma de trazer de colocar isso daqui como o seu método principal uhum. né então assim vamos testar vamos fazer Por a degradação sim. inteira nessa forma e aí o que der certo você leva para o HPLC né? É lógico, você pode usar isso, inclusive, regulatoriamente falando, assim, ó, eu testei, fiz o teste, o método esse, esse, esse aqui, não encontrei. Não
0: encontrei e, é degradação. E as
1: que eu encontrei em degradação, que ah, são relevantes para isso, eu, eu apliquei a mesma amostra no HPLC, e esse é o meu método que vai ficar para rotina do controle de qualidade. Sim. Mas, para mim, de novo, se a gente, se tudo que a gente está falando aqui, de fato, a gente conseguir é isso, né? na prática, e que eu não tenho dúvida que dá, isso viraria método de rotina. É, exatamente
2: o que a gente quer são clientes que nos desafiam né aí ah, é fácil
1: se eu tivesse numa <risos> indústria farmacêutica hoje eu e, assim, e outra e outra eu vou me comprometer talvez o Carlos, eu que eu conheço o Carlos não, mas uma coisa mim, a gente olha tá comprometendo que é assim o Carlos é uma pessoa que assim se você falar que quer testar ele é vai sim. te dar toda a estrutura para você sim. testar sem nenhum custo Exato. vai colocar tudo aí e a hora que você testar é exatamente isso gente. né é eu tô voz. falando porque eu sei que ele, tá ele, é de, ele é desse tipo. Sim,
0: tá. Mas o mais importante <risos> é que as pessoas abram a mente e conheçam uma técnica nova, conheçam técnicas alternativas. Exato. É importante que ela é superifinizada com qualquer outra, outra técnica. Exato. Então, assim, é importante de que vocês entendam de detecção. É... E, e, é, é muito, e isso faz parte do que a gente gostaria que a gente traz aqui dentro do, do podcast, que é trazer informações novas para vocês abrirem a mente, assim como a gente já discutiu aqui modelos preditivos de estabilidade de modo geral, que a gente traz umas coisas aqui, que a gente já falou do ICEP para vocês e tudo mais. É a mesma coisa, é mais uma técnica que a gente tem a intenção de trazer para quebrar paradigmas e fazer com que todo mundo tenha um pouco mais de conhecimento do próprio produto. Perfeito, certo? Perfeito. Muito bem então... Explicado fechando dessa forma, Carlos, eu gostaria muito de agradecer vocês, foi um bate-papo bastante bacana, a gente tá aqui já faz quase três horas, a gente não percebeu, mas é. já tá é, o vinho vai subindo é, aí, ó. o
3: vinho
1: é, é
0: bastante tempo, o Leandro aqui atrás tá assim, corta, corta, corta
1: mentira
0: mas assim, o não, prazer é muito tá grande, muito foi bom. muito bacana eu já queria ter trazido vocês aqui há muito tempo eu falo com o Carlos para vocês virem aqui há bastante tempo, as agendas dificultam, mas a gente ficou muito feliz que sim, sim. deu certo. Se deixasse, a gente ia fazer seis horas de gravação, não, não tenho sim. certeza. A gente nem começou a trazer os cases do Carlos de. da vida dele aí, de frequentar a indústria farmacêutica. Tem outras técnicas que a gente pode trazer, né? Com então, assim, muito uma vez, mais uma vez, muito obrigado. obrigado é um você. prazer obrigado. demais. Obrigada, é, a e tem uma admiração muito grande é. pela Altec e tudo mais. Inclusive, você não contou a história do nome da Altec, mas ela tem um significado específico se vocês quiserem saber deixa aí a gente fala depois
1: pra vocês é, <risos> um para contar exato, <risos> exato.
0: Exato, exato. E não se esqueçam, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, compartilha esse conteúdo para quem trabalha na, na indústria farmacêutica. Tenho certeza que vai mudar. Ou pelo menos eu... abrir a cabeça de alguém que trabalha se lá. Se
1: você levar um negócio desse para o seu gestor, é promoção na série.
0: Tem isso também. <risos>
1: não, gente, não tem como. Assim, Pensa que você está ganhando... Nossa, não chega. Já falamos tudo Já que falou
0: sei. muito. <risos> e se você não... Curte o conteúdo em algum formato de vídeo, YouTube. Segue lá no Spotify, nas plataformas de áudio. A gente está disponível em todas as plataformas, da Amazon, Spotify, do próprio Google. Não tem como você não nos achar, certo? Não e o que mais tem mais coisa para falar? Às vezes
1: a gente anda na feira analítica, essas coisas.
0: Tem mais coisa para falar. Vez, tem mais coisa, o que mais que eles têm que fazer? YouTube?
1: E seguir a Spectra nas redes sociais. Instagram e LinkedIn, Espectra Soluções Científicas. É, a gente
0: está bem perto de bater 10 mil seguidores lá no Instagram. Então, segue Sim. lá, a gente. Faz a Nessas gente bater fotos, os 10 mil gente, lá. A gente
1: manda conteúdo gratuito e de alta gente... qualidade para vocês o tempo
0: todo. E a gente está muito perto de bater 2 mil seguidores também no YouTube. Beleza? Beleza. Certo? Fechou. Então, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e, com certeza, uma das informações que a gente falou aqui é o acaso que vocês estão procurando. Até o próximo episódio. Tchau! Muito bom!